0: Live für JTL, heute mit Christian aus der Nähe von Frankfurt, du bist gar nicht Richtig. aus Frankfurt. Wir sind hier in Rottgau gelandet. <lacht> Rottgau kennt kein Mensch, ich kenne es auch nicht, aber ich bin jetzt mal in Rottgau gewesen. Also, der Christian nutzt wie viele Händler auch JTL und äh, das war für mich Anlass genug zu sagen, okay, heute sprechen wir ein bisschen über die JTL, über die WMS, über den Packtisch und wie er eigentlich zu JTL gekommen ist, deswegen... Die erste Frage, erstmal, die ich habe, ist, ähm, wie kam es zu JTL?
1: Das ist eine lange Geschichte. Äh, angefangen hat das ganze Thema daheim, bei den Eltern, irgendeinen Raum freigeräumt und Mutter packt mal. Hm. Und da hat man angefangen, hatte hier irgendwelche Lexwehr, Faktura und wie es solche hieß. Hm. Und nachdem man dann irgendwann mal so den 40. Auftrag behandelt, Copy-Paste, äh, in Lexware gehauen hat, ja, hat man keinen Bock mehr. Und dann fängt man an zu googeln im Sinne von Warenwirtschaft. Was ist denn das? <lacht> okay. Und lustigerweise hat ja anscheinend JTL seine Hausaufgaben gemacht. Das erste Ergebnis ist JTL. Ja, und da hat ja JTL seinen Job gemacht: kostenfrei starten. Also, was macht man? Lädt sich runter und guckt, was da geht. Mhm. Und dann sagt man: Geil, das ist genau das, was ich brauche. Amazon-Anbindung, eBay-Anbindung und der ganze Spaß. Und dann ging es mit JTL los. Und dann haben wir einfach mit JTL angefangen: ganz einfach und klein. Ein Computer, ein Serverchen und kipp ihm. Ja, und mittlerweile sind wir auf der WMS angekommen, weil man fängt ja an zu wachsen. Mhm. Und ja, mittlerweile sind wir glückliche WMS-User. Okay, also hast du vorher mit dem Paktisch gearbeitet oder mit der Wavi direkt? Wir haben ganz am Anfang mit der Wavi direkt gearbeitet, haben jedes Mal gesagt, ausliefern und jeden Zettel losgerannt und dann das, was dann vielleicht noch ein Lieferschein steht, äh, im Wager irgendwo zu suchen, wo auch immer man es hingelegt hat oder der Kollege. Irgendwann nervt dann haben wir mal den Paktisch Plus genommen, weil WMS ist ja, hoi, hoi, was ein mhm. riesen Vieh. Und haben praktisch Plus angefangen, haben dann gemerkt, wie cool es ist, Sachen zu scannen und alles an einem Touchscreen hier zu machen und so weiter. Und dann ja. <lacht> und ging es weiter, hm, wo liegt denn die Ware, wie viel habe ich denn noch, wo liegen schon die Kartons, wir hatten hier was verschlammt, wo wir dann zu dem ganzen Schritt gekommen sind, auf WMS zu gehen mhm. und mal alles ordentlich in Fächern zu haben und zu wissen, wo der ganze Kram ist. Ähm, wie wurdest es da unterstützt oder hast du dir das selber beigebracht oder wie? Ich sag mal so, es hat ein paar Bier und Abende gekostet, bei sich daheim abends durch Mal ein kleines Testlager eingerichtet, Testinstanz und dann, was passiert denn da eigentlich? Und dann haben wir das alles selbst uns in nächtlichen Phasen beigebracht und irgendwann dann Anfang des Jahres den Go-Live gemacht.
0: Ja, man muss dazu sagen, er kommt auch aus der IT-Branche. Das heißt, er hat, er hat ein bisschen äh, Vorkenntnisse und für ihn sind nicht alles böhm, böhmische Dörfer, aber es ist wirklich auch möglich, die JTL selber einzurichten, auch wenn es ein bisschen länger dauert, ein bisschen viel länger, aber es ist möglich, man kann sich die JTL selber äh, einrichten, man kriegt auch sehr viel Support von, von JTL selbst und wenn man dann mal halt eine Frage hat, ich meine es gibt die JTL User Community, es gibt das JTL Forum, es gibt den YouTube Kanal, es gibt... Ähm, Darüber hinaus die Dokumentation von JTL, Super ist. Die, ist wirklich gut. die ist wirklich gut, also hier nochmal ein Lob an JTL, danke für die tolle Dokumentation, das hilft natürlich Christian und anderen
1: Händlern weiter und seit wann nutzt du denn jetzt genau die WMS? Wir sind jetzt seit Anfang des Jahres auf der WMS und lernen mit der WMS, kennen ihre Macken und Tücken, aber lieben sie auch einfach langsam, weil wir wissen, wo es Zeug liegt und schnell liefern können. Okay und... Ähm
0: wie hast du deine Picklisten eingerichtet? Ähm, hast du da, welche Logik verfolgst du da?
1: Ähm, wir sind erstmal auf Lieferanten gegangen, weil wir verschicken mit DL und mit GLS hier reinweise. Und da die zu verschiedenen Uhrzeiten abholen, haben wir einfach erstmal die Picklisten nach unseren ganzen Lieferanten hier äh, sortiert. Und zusätzlich, da wir Endkunden und Händler haben, hm. haben wir auch nochmal die Händler als Kundengruppe auf eine eigene Pickliste gepackt, weil die manchmal ganz andere Mengen haben wollen, als ein Kunde, der nur ein Produkt kauft. Mhm. Und so haben wir es unterteilt, wie du siehst. Wir haben jetzt drei Picklisten hier, vier und können entsprechend recht schnell und einfach wählen.
0: Ja, ich, ich schiebe mal das Handy ein bisschen nach vorne. Ähm, ihr könnt das Video auch teilen, weil es wird sehr interessant für euch sein. So, wir sehen hier die... Äh, sagt mir, ob das Bild gut ist, ja? Also wir wollen jetzt so ein bisschen euch auch die WMS zeigen. Ich kann müssen. Den Monitor kann ich ein bisschen rausholen. Ja, okay. So, hier sind mehrere Picklisten. Also so sieht die WMS letztendlich aus. Wir haben hier mehrere Picklisten und ähm, die sind unterteilt nach äh, DL20A, GLS20A, GLS-Händler, selbst April, Pri. Darf ich das so sagen? Ja, kannst du sagen. SGVO <lacht> unterschreibt er gleich. Ähm, und ähm, kannst du mal zeigen, wie, wie gehst du selber als Händler dran? und Wie hast du die Pickliste eingerichtet und ich als Servicepartner kann noch mal drüber schauen. Vielleicht gibt es hier noch
1: Optimierungsmöglichkeiten. Lustigerweise habe ich mir jedes Mal einen Wolf gesucht, wo ich den Kram finde, weil ich aus Gewohnheit immer in der Warenwirtschaft gesucht habe hm. und nicht hier am Screen. Und das ist so das große Umdenken, wenn du mit WMS anfängst, <lacht> ja, mach alles hier und nicht an deinem Platz, weil da findest du gar nichts. <lacht> ja, definitiv. Äh, und entsprechend hol wir mich nochmal ab. Ich glaube, es war unter Einstellung, Einstellung Vorlagen, genau. Vorlagen,
0: und Vorlagenverwaltung.
1: Und da haben wir entsprechend uns entsprechend ausgetobt genau. und die entsprechenden Hintergründe eingestellt. Wir haben es halt, wie gesagt gefiltert nach ähm, unseren entsprechenden ähm, Versandarten. Hm? Wenn du das Bild hinkriegst, ja. Oh, ah, ich
0: versuche, ich versuch's, ich krieg's schon hin. Leute, ich wenn, tue wenn mein Bestes.
1: Wenn so du ja? ähm, Genau, wir haben es unseren äh, unseren äh, Lieferarten sortiert hm? und haben halt gesagt, hey, bitte pack maximal 20 Artikel drauf, damit man hier sich kein Bruch hebt wenn man das Ganze zusammensucht. So, das heißt immer. 20 Artikel pro Pickliste werden abgearbeitet mhm. und wenn es mehr als 20 Artikel momentan zum Ausliefern gibt, dann muss man halt zwei, dreimal eine Pickliste bauen. Mhm. Aber Du siehst ja hier, der Platz auf dem Tisch ist auch begrenzt. So kannst ja, man anfangen zu stapeln und dann kommen wir da eigentlich zu einer ganz coolen Menge, mit der man arbeiten kann.
0: Ja, das Geile ist hier auch, man muss, man muss dazu noch sagen, also alle, die jetzt zuschauen, ja, man muss dazu sagen, man kann sehr viel einschränken bei der Pickliste. Ja? Ihr könnt einschränken auf Warengruppen, Plattformen, Versandarten, sogar eigene Felder könnt ihr einschränken. Das bedeutet, ihr erstellt eigene Felder in der JTL-Warenwirtschaft und die könnt ihr dann nochmal hier in den Picklisten einschränken, was mega geil ist. Arbeitst du auch mit Vorgabeplätzen? Ne, bisher gar nicht.
1: Warum? Wir das du, kannst, du, kannst, du kannst
0: feste Plätze den Artikeln zuweisen. Beispielsweise, wenn du hier auf intern auf die Artikelübersicht gehst, hast du ja die Möglichkeit, äh, Vorgabeplätze zu wählen für die, für die Artikel. Ja, mhm. Beispielsweise hier. Ähm, Beispiel. ja, äh, schau, sorry. Hier hast du deinen Lagerplatz, dann kannst du sagen, dieser Artikel gehört zu diesem Platz. Okay. Ist auch ein geiles Feature. Wüsstest du, wenn du einen Servicepartner hättest. Ja,
1: okay. <lacht> das sage ich nicht. Aber. Ist kein Vorteil?
0: Problem. Äh, Vorteil ist gerade, wenn du, wenn du beispielsweise. Es gibt ja auch, ich meine, hast du das auch eingeschränkt, dass die, dass die Last, also wie viel Last auf so ein Regal ist, hast du das auch eingerichtet in deinem ja, Gar nicht. Unsere also, Artikel kann, sind so leicht. Es gibt ja Artikel, die würden nie hier reinpassen und du willst Artikel immer im bestimmten Platz haben, weil du sagst, okay, das ist ein Schnelldreher, der muss auf diesem Platz sein der muss und dafür ist
1: weit vorne sein, dass es genau, weit laufen muss. Pick genau, genau. Da, 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 da,
0: wegoptimiertes Picken natürlich und das, das, das unterstützt das Ganze im wahren Eingang und du hast da. Mega viele Möglichkeiten und es sind so Hidden Features, wie ich immer dazu sage.
1: In den 7000. Menü, genau.
0: In den 7000.
1: Menü oder arbeitest du auch mit Lagerbereichen? Äh, ja, wir haben es angefangen, weil mhm. du bist hier oben in dem Kleinteilelager. Wir haben im Erdgeschoss noch ein Palettenlager. Das heißt, wir haben die Bereiche aufgeteilt, um einfach dafür zu sorgen, dass es einen Palettenbereich gibt und hier den Bereich hier oben.
0: Mhm. Wir haben schon die erste Frage, was das für ein Monitor ist. Vielleicht sagst du was dazu, weil ich habe die Hardware-Empfehlung jetzt nicht gemacht. Lustigerweise schon.
1: Das ist ein Monster Doch, hier von Hans G., den hast du auch mal lustigerweise empfohlen. Ach ja, in so einem Video. Ja, in so einem Video. Das Ding hat 200 Euro gekostet oder so und tut seinen Job und funktioniert und funktioniert. Und, und so es ist günstig, und es ist 200, oder? Es ja? Ist 200 günstig. Euro für ein Touchscreen, was willst du denn sagen? Ja,
0: das ist ein das ist Geschenk. Also da gibt es ein Video von mir, da war ich beim Händler gewesen. Ähm, da haben wir über diesen Monitor auch gesprochen. Und ähm, schaut euch das Video nochmal an. Ist irgendwie auf YouTube, ist auch auf Facebook. Schaut euch das Video an und ähm, ja... Könnt ihr dann auch nachbestellen, wenn ihr Bock habt. Kleiner ich, ich, Tipp. Ja?
1: Ihr kriegt mittlerweile auch die passenden Rechner, die ihr direkt hinter den Arm schrauben könnt. Das heißt, alles an einem Platz hier, alles auf dem Arm und nicht mehr noch irgendwo ein Rechner unter den Tisch und sonstiges. Einfach Rechner hinten dran geschraubt in extra klein. Ey, das
0: ist fast schon, fast schon so wie bei Teleshopping hier, was wir gerade machen. Ja, ja. Ja. Nur, du dass wir kein Geld Ding verdienen haben. damit. <lacht> ja, cool. Ja, also, ihr könnt natürlich jetzt auch Fragen stellen. Ähm, jetzt zeigen wir euch die WMS sozusagen live. ja, Und ihr könnt auch Fragen stellen, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt oder so. Deswegen machen wir das Ganze auch, damit wir euch so ein bisschen unterstützen. Ich muss hier die ganze Zeit hinknien, damit ich mit euch sprechen kann. <lacht> äh, stellt einfach Fragen hier in den Kommentaren. Wir machen es nur für euch, für die Händler. Und ähm, ich habe mir extra die Zeit dafür genommen. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, stellt die Fragen. Ansonsten machen wir mit unserem Programm so weiter. Und Christian, du hast ja auch darüber hinaus ähm, deinen Blog mhm. Den äh, My Life.
1: Richtig. Äh, den habe ich mal angefangen vor einiger Zeit, besonders wenn man anfängt, sich mit WMS zu beschäftigen oder irgendwelchen kleinen IT-Problemen, wie meine Rechnung druck zu langsam und sonstiges. Hm? Und man sich dann doch leider einen Wolf sucht im Sinne von, hey, wo gibt es mal so einen kleinen Trick, diesen Registry Key ändern und sonstiges? Und da habe ich einfach mal angefangen, alles, was mir so auffällt an Fragen und auch an persönlichen Anliegen, einfach mal runterzuschreiben, einfach mal. Ich sag's mal kurz, auskotzen. Mhm. Und da versuche ich so das tägliche Hinterleben und JTL zu berichten, was mir so einfällt. Wie ähm, ich gerade Lust hab. Ja, die
0: <lacht> Domain www.mysellerlife.de mhm. Ja, ähm, geht da drauf. Da habt ihr ein paar coole Insights von einem Händler, wie so das alltägliche Arbeiten mit der JTL so aussieht. Und, ähm, leider ist der Ton zu leise. Oh. Ey, das ist doch scheiße. Wenn der Ton zu leise ist, ist es natürlich immer schlecht. Ähm, Ihr müsst natürlich uns ein bisschen auch äh, immer so ein Feedback geben, warum der Ton leise ist. Vielleicht liegt es auch an der Halterung, die wir jetzt gerade hier haben. Äh, ist der Ton jetzt besser geworden? Ja, falls der Ton besser geworden ist, sagt gerade Bescheid. Wir kriegen das ja. schon hin. Nein, der Ton ist nicht besser geworden. So, das Mikrofon von, vom iPhone. So, wir drehen das mal. Drehe dein Telefon. So. Wir können es jetzt nicht drehen während der Aufnahme. Aber sieht ihr uns jetzt richtig rum? Nee,
1: sieht auf dem Kopf
0: aus. So. Wir müssen näher ran. Okay. Wir kriegen es hin. So, dann müssen wir halt ein bisschen näher.
1: Und bis ein bisschen näher ist doch okay.
0: Wir sind. Das ist das Problem, wenn man authentisch und live ist und das nicht großartig vorbereitet, sondern einfach macht. Dann äh, könnte, man, könnte das Problem auch mit dem Ton entstehen. Aber ich glaube, es liegt eher an dieser selbstgebastelten Halterung, dass der Ton jetzt nicht so gut ist. Und wenn ich jetzt wüsste, wo ähm, das Mikrofon ist, ist sie jetzt besser. Ist der Ton jetzt besser? Für eins, für ja. Zwei, für nein. Wir kriegen es aber hin. Leute, wir kriegen es hin. Mit gemeinsamen Kräften.
1: So.
0: Vielleicht kannst du noch nebenbei schauen, ob, ob der Ton gut ist. Wir aber hin. Ja, der Ton ist super. Der Ton ist jetzt super. Ja, der, Ton ist, der Ton ist jetzt wirklich gut. Perfekt. Ja, es lag ja wahrscheinlich an dieser Halterung, ja, die, die jetzt falsch gewesen ist. Jetzt, deswegen. Ähm, ja, also My Cellarife www.meistellerlife, das ist die Domain. Jetzt seht ihr auch wieder mein Gesicht. Und ähm, ja, äh, Thomas Koch guckt zu, jetzt sind wir, eine Sekunde. So, passt alles. Super. Ja, super. Perfekt. Also, nochmal zurück zum Thema. Wir sind hier ähm, und zeigen euch ein bisschen, wie die WMS so funktioniert. Und ähm, wir sind jetzt auf ein paar Dinge eingegangen. Ähm, den Wareneingang, machst du den auch über die WMS, also das heißt die, die Bestellung über die Wavi und dann über
1: die WMS, den Wareneingang? Und das war einer der Hauptgründe, warum wir auf die WMS gegangen sind, mhm. weil es auch einfach mal immer wieder vorgekommen ist, ein Kollege hat einen Karton genommen, ohne ihn aufzumachen, eingelagert und einfach drauf geschrieben, was drin sein sollte und ja, dann hat der Lieferant vielleicht mal einen kleineren Karton geliefert und dann waren die falschen Mengen eingebucht. Und kann man überhaupt in die WMS einbuchen ohne die WMS? Ich glaube nicht, oder?
0: Ja, ja. ja, das ist ganz wichtig und ihr habt die Möglichkeit beispielsweise bei der JTL WMS, es gibt einmal den freien Wareneingang und es gibt den Wareneingang. Ja? Der Wareneingang bedingt immer eine Bestellung, das heißt, ihr müsst in der wie eine Bestellung getätigt haben und der freie Wareneingang ist einfach, okay, die Bestellung habt ihr jetzt telefonisch getätigt oder wie auch immer und dann könnt ihr einen freien Wareneingang machen, das heißt, ihr klickt dann auf freier Wareneingang, gibt dann die Menge ein, den Artikel und rein damit und könnt dann auch den Lieferschein und das Datum mit angeben. Datum ganz wichtig natürlich auch für äh, MHD-Produkte. Ja? Mhm. Dass, man, dass man beispielsweise ein Datum, wann wurde angeliefert und bei dem Artikel nochmal hinterlegt, äh, wie das MHD ist, damit man das auch vernünftig nachverfolgen äh, kann. Das sind natürlich Dinge, die man mit der WMS hat. Und das ist so, ich denke, die WMS ist so, dass so das, das einer der geilsten Features von JTL, obwohl sehr viele Features da sind, die sehr, sehr interessant sind.
1: Auf jeden Fall. Unter Einstieg ist kostenlos.
0: Der Einstieg ist kostenlos, also das ist das die WMS kostet, <lacht> warte, jetzt muss ich mich wieder hinknien, die WMS kostet für einen Benutzer gar nichts. Ja, 0 Euro für einen Benutzer. Ja, äh, Die Wabi kostet gar nichts. Der Connector zu irgendeinem Drittshop-System kostet gar nichts. Ähm, mhm. ähm, also nach meinem Geschmack ist von Christian Erwin der Ton sehr leise. Christian äh, redet ab jetzt ein bisschen lauter. Ja? Jawohl. <lacht> äh, weil ich habe ja sowieso ein, schon, schon ein starke, starkes Organ. Ähm, dann versuche ich mal, dass, dass der Christian ein bisschen lauter spricht und dann Kriegen kriegt ihr es mit. Wir schreien einfach durch die Gegend, dann klappt das schon. Ähm, welches Feature findest du von der JTL auch noch mega, wo du sagst, okay, das ist so ein Ding, da, da kannst du nicht drauf verzichten?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, die Retourenverwaltung. Also Darf, ich weil, drauf? Darf ich drauf? Darf ich drauf? Ja, klar. Okay. okay. Retoure, hier ein bisschen lauter. Ähm, grundsätzlich das klassische Problem, ihr kommt ein Paket wieder vom Kunden zurück und was macht ihr damit? Und jetzt geht es halt los, dass ihr das Paket scannt, den Artikel und sofort wisst, welche Kunden haben dieses Paket gekauft, weil die meisten haben ja mal wieder vergessen, drauf zu schreiben, wer sie sind. sondern ihr bekommt einfach blind ein Paket zurück. Mhm. Ähm, könnt direkt den Artikel einbuchen und sagen, welchen Zustand hatte. Ist er kaputt? Ist er verkaufsfähig? Ähm, könnt ihr dann entsprechend einlagern. Mhm. Und ihr könnt auch direkt hier am Bildschirm die Rechnungskorrektur auslösen so dass quasi keiner mehr an die Warenwirtschaft oder ähnliches ran muss, sondern der Artikel kommt, Rechnungskorrektur auslösen, ist alles in Ordnung und feuerfrei und nicht mehr noch an 5.000 andere Leute über sechs Schreibtische und der ganze Klassiker.
0: Und das Geile ist ja noch in der, der JTL-Wawi könnt ihr weitere Artikelzustände hinterlegen. Du weißt ja, wo man das macht, mit, mit einem äh, dementsprechenden Zufix. Das heißt, ähm, es gibt standardmäßig gibt es irgendwie drei Zustände oder vier Zustände mhm. in der JTL, also defaultmäßig. Und ähm, ihr könnt dann weitere hinzufügen. Ja? Und dann habt ihr so irgendwie 30 äh, Zustände, die, die irgendwie sein könnten. Und die könnt ihr dann einfach so ganz easy anklicken. Ja? Und ähm, die Einstellung der JTL ist auch mega easy. Ähm, Dennis fragt nochmal, warum hast du dich für JTL entschieden? Und hast du andere Systeme auch angeschaut?
1: Ehrlich gesagt, wir sind Nur ein lauter. Ja, ja. Ehrlich gesagt, wir sind recht schnell bei JTL hängen geblieben, weil es das erste System war, was wir gefunden haben. Ähm, wir haben uns dann noch mal ein bisschen umgeguckt, was es noch so auf dem Markt gibt, von Plenty bis sonst wohin. Aber ehrlich gesagt, wir sind bei der JTL geblieben aufgrund des Preises. Und ja. dann haben wir sie lieben gelernt. Ähm. Weil wie viel testest du ein System, bevor du es einführst? Du hast jetzt auch nicht so viel Zeit meistens, weil du hast ja irgendeinen Pain, den du irgendwie beheben willst. Und von daher, nach den ersten Tests, ja, die geben sich alle auf den ersten Blick nicht viel, sind wir dann doch äh, preislich erstmal bei JTL geblieben. Aber mittlerweile, ja, zahlen wir für JTL ja auch schon einiges an Geld für Konnektoren zu Amazon und Co. Mhm. Und auch äh, WMS zweiter User und so Themen. Aber wir sind bei JTL geblieben und zufrieden.
0: Ja, man muss sich das auch immer ausrechnen. Also letztendlich, es gibt viele Systeme auf dem Markt, ja. Keine Frage und viele Systeme können auch sehr vieles, ja. Aber man muss halt immer gucken für sich selbst, okay, welches System passt denn zu mir als Händler, ja. Und ähm, das ist, das, 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 da muss man immer selbst seine Anforderungen kennen und dann vergleichen. Und das auch fair vergleichen und dann findet man schnell heraus, okay, was ist das günstigste System und was ist das qualitativste System für mich. Weil günstig heißt nicht immer gut, ja, ich kann jetzt auch ein Fiat Chic fahren oder ich fahre Mercedes S-Klasse, ja. Äh, die sind vom Preis her ein bisschen unterschiedlich, aber äh, letztendlich kriege ich ein paar andere, andere Features. Ähm, der Alexander, äh, Alexander fragt, nach welchen Kriterien erkennt die Software, wer das, wer das Paket zurückgesendet hat? Du hast natürlich verschiedene Möglichkeiten. Du hast mhm. hier bei der Retoure ähm, die Tracking-ID könntest zum Beispiel scannen. Ja? Also du könntest die Tracking-ID scannen, du könntest die Rechnungsnummer scannen, die Auftragsnummer. Und das Geile bei JTL ist, ähm, wenn du, ich meine, druckst du die Rechnung noch?
1: Ne, wir, wir drehen
0: die Rechnung nur noch. Okay, aber wenn beispielsweise der Kunde die Rechnung mit äh, könntest, könntest du die scannen, weil auf der Seite hast du nochmal so einen Barcode. Ähm, du kannst natürlich auch nach dem Händler suchen, nach dem Artikel könntest du suchen, also nach dem Kunden könntest du suchen oder nach dem Artikel könntest du suchen und dann ähm, kannst du die Retoure dann anlegen. Kannst du schauen, zu wem eine Retoure angelegt worden ist? Ja, das kannst du in der wahren Wirtschaft. Du siehst, wo eine Retoure angelegt worden ist. Aber vielleicht sagt Erwin einfach äh, Christian einfach etwas dazu, weil äh, er arbeitet tagtäglich damit. Er macht die Retouren, ich mache keine Retouren.
1: Ja, yeah, der Klassiker bei uns ist, ähm, die Kollegen hier im Lager ähm, nehmen die Retouren an. Und wenn das Paket kommt, wie Ali schon sagte, entweder haben wir einen Barcode auf unseren Retourenetiketten drauf, dass der, Kunde einfach, äh, dass der Kunde aufklebt und wir können es dann entsprechend scannen, um die Retoure zuzuordnen, weil er sie vielleicht auch angekündigt hat, ich habe ein Problem mit dem äh, Produkt und ähnliches. Ähm, und danach wird dann der Kollege das Ding entsprechend hier annehmen und danach siehst du dann im System hier, wer hat schon alles was jetzt zurückgesendet oder auch wenn jetzt hier im Support jemand anruft, ich habe euch doch die Ware geschickt, habt ihr die schon bekommen und dann sehe ich spätestens im Auftrag, äh, ob schon die entsprechende Retour angelegt wurde dazu. Funktioniert eigentlich bisher sehr reibungslos und dann müssen wir es quasi nur noch zur Rückzahlung weitergeben an die entsprechenden Kollegen, die mit den Zahlen arbeiten dürfen.
0: Okay, du auch, nutzt du auch auch ähm, äh, den Zahlungsabgleich von JTL? Bisher
1: nicht, wir überlegen noch.
0: Warum nicht? Das sind 15 Euro im Monat, mein äh, Gott.
1: Es geht eher um die Kontotrennung bei uns. Okay. Also ganz banal, wir haben bisher einen... Bankkonto, auf dem Gehälter und alles mögliche läuft und dadurch, wenn du JTL den Zugriff aus Konto gibt, hätten der theoretischen Mitarbeiter die Möglichkeit, das Konto auszulesen.
0: Ja.
1: Wo wir jetzt noch überlegen, eventuell die Konten zu trennen, Gehaltskonto ja. und Warenkonto, so dass wir dann eventuell auf die entsprechende Zahlungsmodule setzen könnten. Bisher haben wir aber so wenig Vorkassen, dass wir es
0: ja, aber Noch ein, überlegen. Ein, anderer, ein anderer großer Vorteil ist natürlich, wenn du den da, da Zahlungsabgleich von JTL nutzt, wenn du eine Gutschrift erstellst, kannst du per Bank oder per Paypal zurücküberweisen. Genau. Und das ist letztendlich so ein geiles Feature, wo ich sage, da spart man sehr viel Zeit.
1: Genau an dem Punkt, das ist für uns auch das Kriterium, weswegen wir überlegen. Also Wareneingänge oder Zahlungseingänge sind jetzt nicht so schlimm dabei, hm. sage ich mal, sondern wirklich, äh, ja, wirklich... Äh, Gutschrift, Feuer frei und raus damit und nicht noch der Kollegin geben, die die Bankkonten im Zuge hat oder Paypal im Zuge mhm. hat, weil sie freigeschaltet ist. Ihr wisst ja selbst, was für ein Aufwand es ist, einen anderen als den Eigentümer für Paypal freizuschalten oder für Amazon für Rückzahlung.
0: Okay, also wenn man 20 Retouren bekommt, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch ohne Warenprüfung? Fragen hier. Ja, ja,
1: die Jungs legen richtig los. Ähm, ja, ist eine gute Frage. Also ich sag mal... Es kommt echt darauf an, wie viel Sherlock Holmes man spielen muss. Weil ihr kennt es selbst, was die Kunden draufschreiben, was sie nicht draufschreiben. Du kannst es alles <lacht> vorbereiten, wie du willst. Hier ist das Etikett, klebst drauf. Manch einer schickt es dann von der Adresse der Freundin zurück und hat keine Rechnung drin liegen und nichts und nichts angekündigt. Also im Schnitt bist du mit einer Minute oder so Proberature dabei. Wenn du natürlich wieder so ein paar Spaßvögel dabei hast, wo du Sherlock Holmes spielen musst, ja, da bist du mal zehn Minuten mit einem alleine beschäftigt, bis du rausgefunden hast, wer das ist.
0: live zu sein. Ah, Verbindung wieder verfügbar.
1: Sehr schön. Nee, wie gesagt, wenn du halt so ein paar Experten hast, bei denen du ein bisschen länger suchen musst, mhm. ja, dann musst du halt für die mal zehn Minuten nehmen, weil du kannst natürlich, wie du schon sagtest, einfach den Artikel scannen und dann geht man halt mal durch die Liste, wer könnte das denn sein, wer das Thema in den letzten, keine Ahnung, den Artikel in den letzten zwei Wochen mal gekauft hat und dann könnte man es darüber rausfinden, aber die kosten halt echt Zeit. Der Standardkunde, Feuer frei, Minute, das Thema erledigt. Mhm. Und weitere Features, die dir bei der TL gefallen, also, ähm, wenn wir mal also ich kenne Millionen-Features, ja, aber ich will von dir als Händler die Features wissen, die dir gefallen. Ja, gehen wir auf die ganz einfachen Sachen zurück. Picklisten. Einfach die ganze Lagerplatzverwaltung. Dass du einfach sagst, okay, ich habe jetzt hier 20 Aufträge, die ausgeliefert werden müssen, feuerfrei. Ich kriege meinen Zettel in die Hand, laufe an die entsprechenden Lagerplätze, weil man jetzt nicht mehr suchen muss, wo der Artikel liegt und der Mitarbeiter sich auch jetzt nicht mehr den falschen Artikel greifen kann. Weil wenn der Artikel hast, keine Ahnung, in der Farbe Rot und Grün, hm? in einer geschlossenen Verpackung, sieht die Verpackung gleich aus. Der Mitarbeiter am Lager, hast du hast den gleichen Artikel und verschickt den Falschen im schlimmsten Fall, wenn du es richtig nach mhm. Lieferschein machen würdest. Und so geht er jetzt an den entsprechenden Lagerplatz, greift den Artikel, wo auch nur die Farbe liegt, kleiner Tipp, ähm, <lacht> nimmt sich das mit, geht zurück an praktisch und scannt es. Und erst wenn er den Artikel gescannt hat, darf er ihn auch wirklich verpacken. Und so haben wir die Lagerfehlerquote auf null reduziert. Auf das null schon? Auf null. Auf null? Außer der Wareneingang war falsch, das ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, weil da ist der Artikel halt noch nicht 100% identifizierbar. Aber diese ganze Lagerplatz- und Paktisch Mechanik sorgt einfach für so wenige Fehler und eine Geschwindigkeit, die genial ist. Weil Stell dir vor, du guckst auf den Lieferschein. Ja, der Kunde möchte Artikel XY. Und dann dreht er sich um. Wo liegt der Artikel? Und dann geht richtig Zeit drauf. Und so ja, kriegst klar. du deine Picklist in die Hand. Gang A, Regal 1, Fach 3, Feuer frei und bist da. Ja,
0: aber auch Lagerplätze anzulegen, ist ja mega easy. Ja, Ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel ganz klassisch einen einzelnen Lagerplatz anlegen, indem wir hier auf... Äh, Einstellungen dann auf Lagerplatz anlegen und dann habt ihr die Möglichkeit den Platztyp auch auszuwählen ja also es gibt verschiedene Platztypen wie zum Beispiel Regalplatz Wareneingang Pickwagen Klärplatz Boxenplatz Palettenplatz Ladenlokal ähm, äh, so Ladenlokal Umlagerungsplatz Retourenplatz und die haben auch verschiedene Funktionen letztendlich und ihr könnt ganz klassisch einen einzigen Lagerplatz erstmal anlegen in der JTL oder ihr könnt auch den Lagerplatzassistenten nutzen, dass ihr halt mehrere Lagerplätze auf einmal erstellt. Hast bestimmt auch genutzt. Ja, wir, ich bin nicht mehr. lebensmüde. <lacht> also ihr könnt die einzelnen oder könnt ihr tausende äh, in wenigen Sekunden erstellen und ihr könnt auch die Ameise dafür nutzen. Also ihr könnt auch die JTL Ameise nutzen und dann Lagerplätze einfach importieren. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Also, und ihr könnt natürlich bei den Lagerplätzen, wie ich schon gerade erwähnt habe, zu sagen, wie viel das Maxgewicht beispielsweise für diesen Lagerplatz. Die Abmessungen, ein Kommentar, wie auch immer. Er hat viele Möglichkeiten. Also JTL hat sich da echt viele Gedanken gemacht bei der ganzen Lagerverwaltung und das Allergeilste ist, es ist kostenlos für einen Benutzer. Es kostet gar nichts. Also so eine geile Software, die nichts kostet. Und ich habe so ein paar Infos, die darf ich jetzt noch nicht raushauen, aber die WMS mit der 1.4 wird schon, ja, da, da, da wird schon was gehen. Äh, du, da kannst du dich freuen. Aber kann okay. ich dir nach dem Video gleich erzählen? <lacht> ähm, darf ich jetzt hier nicht öffentlich sagen. Ähm, aber hast du noch so ein paar Dinge, die, äh, die du noch erwähnen möchtest? Ja? Für den Händler, wo du jetzt gesagt hast, okay, äh, ich habe mich jetzt für die JTL entschieden und dieses Feature hätte ich gern. Und dann hast du gemerkt,
1: okay, dieses Feature existiert
0: ja schon bereits.
1: Ich schiebe mal oh, wieder. Gute Frage. Nur laut immer. Uh, ja, ja, alles gut. Das ähm, ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Wir nutzen die WMS wahrscheinlich längst nicht im vollen Umfang, muss ich sagen. Also wir sind echt schon froh über die Lagerplätze und die Auslieferungen, die Retouren. Mhm. waren eingangs noch ein bisschen holprig bei uns, weil wir kriegen die Artikel meistens, äh, wie soll ich sagen, ähm, ansonsten, klassisches, perfektes Feature. Mitarbeiter A zieht sich einen Lieferschein. Was hast denn hier, Alexander? Mitarbeiter A zieht sich einen Lieferschein, holt sich die Ware. Komm, lass uns mal gucken. Mehr Anzeigen. Äh, Scannen verpackt dann und erst, wenn die richtige Ware scannt, hat er mir ein Frachtmal gestellt. Genau, der Mitarbeiter äh, erstellt sich eine Pickliste. Auf der Pickliste, wir haben jetzt aber gerade keine mehr da, sieht er ähm, die Artikel, die jetzt entsprechend äh, verkauft wurden. Das heißt, er weiß, wo er sie holen muss und wie viele und welche er braucht. kommt damit zurück an den Packtisch und sagt, ich möchte jetzt die Pickliste XY abarbeiten und verpacken. Und dann scannt er irgendeinen von den Artikeln, die er mitgenommen hat. Und erst wenn einer davon im Auftrag existiert, darf er diesen Auftrag auf Verpacken drücken und kriegt dann entsprechend die Labels von DHL oder GLS und Co. Und bekommt einen Lieferschein und kannst dann entsprechend verpacken. So kann es dir halt auch nicht mehr passieren, dass du jetzt äh, die falsche Farbe vom Artikel gegriffen hast oder ähnliches, weil der Scan ist eindeutig. Weil jeder Artikel hat seine eindeutige Nummer und damit ist dieser Fehler eigentlich völlig ausgeschlossen. Soweit soll das passen, oder? So, cool. Genau.
0: Ja. Also, wie gesagt, ähm, wir können ja ein bisschen hier weiter rumspinnen, äh, was alles so möglich ist. Ich, ich tue mal das... Was sind deine Lieblingsfeature? Boah, ich habe so Jetzt viele ist. <lacht> nee, ich habe viele Lieblingsfeature. Was ist, mein, was ist mein persönliches Lieblingsfeature bei der JTL? Warenwirtschaft... Ich muss ganz ehrlich sagen, die Drittkonnektoren, also die Konnektoren zu mhm. den verschiedenen Shop-Systemen. Man kann mit JTL Gambio anbinden, man kann mit JTL Shopware anbinden, man kann mit JTL sogar Magento anbinden, obwohl sie selber den Konnektor nicht mehr raushauen, aber man kann den über einen ähm, Servicepartner beziehen. Ähm, Wir haben sogar
1: den Shopify angebunden jetzt.
0: Shopify habt ihr über Also Shopify, also das das, das, das Shop-System das Shop äh, dieses Jahres, kann man schon mit der JTL anbinden in der Beta, aber bald kommt es raus. Mhm. Ja, es dauert nicht mehr lange, dann gibt es dann gibt's, äh, den, äh, den, den, den Connector zu Shopify, zwischen JTL und Shopify,
1: äh, für jeden kostenfrei. Es kostet nichts. Ja. Hat auch super funktioniert, bei uns selbst die Beta. Also das war klasse, auch der Support von JTL hat Spaß gemacht. Boah.
0: <lacht> Wenn man fragen darf, 100 äh, Pakete.
1: Und sind wie schnell gepackt,
0: gepickt und gepackt. Also oh. es kommt immer auf die Ware an, ich kenne einen Händler. Ohne Flachs. Ich kenne einen Händler, der macht 100 Pakete in eine Stunde. Und ich kenne einen anderen Händler, der macht 100 Pakete am ganzen Tag. Es kommt drauf immer, immer darauf an, was für Artikel sind. Das sind das Artikel, die man noch irgendwie zusammen konfigurieren muss. Ja. Ob das Stücklisten sind oder wie auch immer, die man noch mal prüfen muss. Oder sind das Artikel, Handartikel, die du ganz schnell zack, zack, zack reinschmeißt. Ist immer unterschiedlich. Das kann man pauschal wirklich nicht sagen. Man kann nicht sagen, pauschal der Wert 100 Artikel in äh, 100 Pakete in eine Stunde das kann man so nicht sagen. Wirklich nicht. Ja, ist nicht möglich. Man muss wissen, okay, um welchen Artikel handelt es sich? Wo steht der Artikel letztendlich? Da, da muss man ganz viel auch über
1: Lageroptimierung sprechen. Aber da ja. geht auch die meiste Zeit drauf für die Wege. Ja, das Packen selbst ist, glaube ich, das Einfachste daran. Also wir haben viel Zeit bei der WMS jetzt gespart, weil der Mitarbeiter nicht mehr suchen muss. Das war, glaube ich, der größte Anteil. Klar hast du deine Mitarbeiter, die super fit sind aus dem FF wissen, wo Artikel A, B und ja. C liegt. Aber wenn dann der Artikel Z kommt, der einmal im Jahr verkauft wird, dann rennt er wie ein aufgescheuchtes Huhn hier durchs Lager und scheiße, wo ist denn das Ding? Das, muss ich sagen, hat uns die allergrößte Zeitersparnis gebracht. Ja, die komplette
0: Lageroptimierung. Also man fängt dann beispielsweise, man hat die Picklisten, die, die Pickwege, ähm, es sind so viele Faktoren letztendlich, also da können wir den ganzen Tag drüber sprechen, äh, über Lageroptimierung, ja, aber ähm, 100 Pakete, ähm, kann man in eine Stunde schaffen, kann man auch einen ganzen Tag schaffen. Das heißt, es ist, äh, man kann keine klare Antwort geben. Aber wieder zurück zum Shopify-Connector. Weil Shopify, wir sind ja selber auch Shopify-Partner, ähm, weil, weil wir persönlich sagen, Shopify ist einer der Shopsysteme das wo wir das meiste Potenzial zurzeit sehen. Ja. ja? Also ähm, die Kanadier haben wirklich Gas gegeben. Die haben zum Beispiel mit Hagen Meichner, als, als äh, vielleicht hast du das Interview gesehen mit mir und Hagen Meichner. Da gibt es ein Interview zwischen mir und Hagen Meichner. Das, Hagen Meichner ist der Partnermanager bei Shopify und repräsentiert äh, Shopify auch in Deutschland. Und ähm, es ist ganz klar, die, die Features, die Shopify bietet, wie beispielsweise das ganze Dropshipping-Thema, das ist, äh, wie soll ich sagen, das ist, das ist, das ist, das ist
1: mega innovativ. Also... Wir haben Shopify eigentlich aus dem Grund getestet, weil wir für ein Produkt einen separaten Shop gemacht haben, der ein bisschen mehr Landingpage-Niveau haben soll. Und was mich bei Shopify so erstaunt hat, war, wie schnell man am Ziel ist. Also ich sag mal, für einen einfachen Shop mit drei, vier Produkten, der wirklich so Landingpage-Niveau hm. hat, du klickst dir ein Sieben zusammen, klickst deine Produkte rein, haust den Connector dran, du bist bei zwei Abenden und vier Bier, bist du fertig. In einem ersten Wurf. Und ganz böse gesprochen, mach das mal mit dem rtl shop In den 8000 Einstellungen. Klar, kann der JTL mehr im Detail, aber Shopify kommt verdammt schnell zum schnellen Wurf und zum schnellen Ziel, finde ich.
0: Ja, aber wenn man, wenn man jetzt die Shopsysteme miteinander vergleicht, Shopware, JTL-Shop, Shopify, das sind ja Shopsysteme mit verschiedenen ja. äh, m, 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 Zielen letztendlich. Ja? Mit einem JTL-Shop, hast du ein ganz anderes Ziel wie mit, mit einem Shopify Richtig. oder mit dem Shopware. Ja, das, sind, das sind drei verschiedene Shopsysteme mit drei verschiedenen, m, wie soll ich sagen, die haben, die bieten alle ihre eigenen Möglichkeiten. Okay. Weil man muss ganz klar sagen, der JTL-Shop passt am besten zur JTL-Warenwirtschaft.
1: Das ist ein Grund für mich, ihn zu nehmen, weil ich gesagt habe, ich will kein Geschiss mit äh, Schwarzer Peter haben. Im Sinne von, der Shop ist vom gleichen Hersteller wie die Warenwirtschaft, also funktioniert auch die Schnittstelle. Und dann gibt es kein, ja, die haben es verbockt, jetzt musst du die fragen, sondern aus einer Hand. Genau. Und wenn das klemmt, weiß ich, wen ich fragen muss. Das war für mich der Grund für den JTL-Shop. Ja, natürlich. Das Und der ist hat sich bewährt.
0: Na klar, weil, weil du unterstützt natürlich alles, was möglich ist mit dem JTL-Shop. Beispielsweise hast du so das Problem, ähm, Sortierung, habe ich letztens ein Video drüber gemacht. Ja? Also Sortierung kannst du nicht weitergeben zu Shopware, zwischen JTL und Shopware. Bei Shopify gibt es ganz, ganz viele Dinge, die noch nicht so funktionieren, aber der Connector ist noch in der Beta. Das bedeutet, es kann noch kommen, ja? da müsst ihr ein bisschen Druck machen bei JTL und äh, vielleicht kriegt ihr dann hier oder da ein neues Feature noch mit rein, aber es ist auch gar nicht technisch möglich, dass die JTL-Warenwirtschaft komplett ein, anderen, ein anderes Shopsystem steuert. Das kann gar kein ERP-System bisher. Also ich kenne kein ERP-System, das 100% ein Drittshopsystem supporten kann.
1: Richtig. Für mich war halt der coole Punkt, wenn du das erstmal ein JTL-Shop im Backend öffnest, im Gegensatz zum XT-Commerce und wie sie alle heißen, du siehst nicht einen Artikel. Da war dann endgültig klar, ja. hey, der Shop ist 100% gesteuert durch die Wawi und nicht, ich kann links und rechts pflegen und dann kommt irgendein Mischmasch raus. Da merkst du einfach, wie stark diese Verbindung ist. Klar, kommt ja von einem Hersteller, aber das ist so der Punkt, wo ich sage, die Connection ist perfekt.
0: Ja, definitiv. Also die Connection ist perfekt zwischen JTL Warby und JTL Shop 4. Und ähm, ich habe auch wieder so ein paar Infos bekommen bezüglich dem JTL Shop 5. Ähm, der wird eine Menge weghauen. Also was ich da mitbekommen habe, dachte ich mir noch, boah.
1: Also Ach, wenn das, das war jetzt ein Problem. <lacht>
0: Shopify, Shopify wird nie ein Problem haben weil Shopify ja eine ganz andere Richtung geht mit dem ganzen Dropshipping Thema mit AliExpress und allem drum und dran was du da halt für Möglichkeiten hast die werden, das, ist, das, wird immer, du, das, das werden immer zwei verschiedene Paar Schuhe sein ja. die kannst du nicht miteinander vergleichen und ähm, auch Magento kannst du beispielsweise nicht mit einem JTL Shop vergleichen, das sind zwei verschiedene Welten mhm. ja und äh, zwei verschiedene Möglichkeiten letztendlich ja? also von daher, jedes Shopsystem hat seine Vorteile und seine Daseinsberechtigung. Jedes Shopsystem. Ja. Obwohl ich denke, dass Modified jetzt nicht mehr so oft genutzt wird.
1: <lacht> die haben doch schon genug Probleme mit Sicherheitslücken gehabt, jetzt langsam.
0: Ja, also es gibt jetzt die alten, also früher war man, ich weiß nicht, wie lange du schon Onlinehandel machst, also äh, XT-Commerce, Modified, äh, äh, OS-Commerce, das waren ja die Shopsysteme, systeme ähm, die, die, die mega gehypt waren, meine Zeit Modified lang.
1: Modified war mein erster Shop, ja.
0: Modified? Aber es ist das so ein Bastler-Shop, oder? Oh.
1: Dann packst du irgendwelche Plugins rein, editierst 500 verschiedene Seiten und weißt irgendwann nicht mehr, wo du an welchen Stellen rumeditiert hast. Und dann kommt Update und dann ist es vorbei. Die einzigen, die den Sprung geschafft haben, ja, also von diesem ganzen XT-Commerce
0: Modified Core, ist Gambio. Mhm. Gambio hat wirklich geschafft mit der GX3 oder sind auf dem besten Wege, gar nichts mehr mit Modified zu tun zu haben. Ja, oder XT-Commerce. Also könnt ihr euch mal anschauen, Gambio GX3, ein ganz interessantes Shop-System. Wilken Hase beispielsweise auch in Facebook sehr aktiv äh, repräsentiert auch Gambio in den sozialen Medien. Äh, wenn ihr da mal eine Frage habt oder sowas anhauen, er hilft immer wieder gerne. Er ist äh, 100% Gambioaner. <lacht> ja, also, die haben ja noch eine Gruppe, also der Dennis Schmidt zum Beispiel, mit dem ich ganz gut von der äh, Gambio-Gruppe. Ähm, die sind wenn wenn du Gambio nutzt, dann bist du, dann bist du ein Hooligan. Also wirklich, die sind so Gambio-Fanatisch, also das habe ich in kaum einer Community gesehen, wie bei Gambio. Ich meine, die JTL Community ist auch mittlerweile so, oder? Ja, JTL ist JTL für die, ne? Alles ist alles für die. Alles, da gibt's nichts anderes. ja, ja. Also, ja, wenn, ihr, wenn ihr die JTL Software User Community äh, beispielsweise kennt, das ist die Facebook-Gruppe äh, äh, zu dem Thema JTL, könnt ihr gerne eintreten und ähm, da könnt ihr auch Fragen stellen, wenn ihr beispielsweise nicht wisst, okay, wollt ihr mit JTL starten oder noch nicht oder irgendwo Schwierigkeiten habt oder so. Kommt gerne in die Gruppe rein, die Leute sind sehr hilfsbereit, einfach reinkommen. Äh, Fanboy Rules. Ne, wir, wir, sind, wir, sind, wir sprechen gerade so ein bisschen äh, über JTL und ähm, über die coolen Sachen natürlich. Wir haben Gambio, Shopify und sonstiges gerade auch erwähnt. Also wie gesagt, ähm, wir sprechen ganz locker über das ganze Thema JTL. Und er ist ein JTL-Händler und wir sprechen dann halt über JTL. Also. Ist halt ein geiles System. Wenn ich beim wenn ich bei einem anderen Händler bin, der was anderes nutzt, dann ist natürlich das andere System auch bestimmt
1: mega geil. Jeder ist mit dem, was er hat, zufrieden. Und kennt auch die Macken davon, das ist einfach so. Wie Jedes System
0: hat auch seine, seine Macken, muss man auch ganz klar sagen. Aber sonst, sonst könnte das System ja gar nicht nach oben skalieren. Ich wenn ein System perfekt wäre, was, <lacht> ja, dann, 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 dann hätten wir auch weniger zu meckern. Und das wäre auch scheiße. Wir brauchen ja was zu meckern. Finde ich super, dass das von Marc kommt. <lacht> <lacht> JTL ist auch cool. Ich ja. danke dir. Also, weiter im Programm, ähm, bei, dem, bei MySellerLife, ähm,
1: über welche Probleme schreibst du da ganz intensiv? Boah. Momentan bin ich doch ein bisschen techniklastig geworden. Mhm. Also ich hatte es letztens über, wir hatten es hier am Tisch, dass unser Rechnungsdruck eine Minute bald gedauert hat. Und mein Mitarbeiter hat mir hier so die Hölle heiß gemacht, dass er teilweise die Pakete fertig hatte und die Rechnung nicht draußen war und deswegen die Sachen gefehlt haben. Weswegen mhm. ich dann mal auseinandergepflückt habe im Sinne von, wie kann ich denn beschleunigen, dass die Rechnung rausläuft und wo hängt es denn in Windows dran. Und da könnt ihr mal habe einen kleinen Blogartikel drüber gehabt. Aber wie das kann ist ein, sehr interessant. das ist ein da interessantes halt Thema. Das ist ein sehr
0: interessantes Thema, weil äh, dieses Problem haben sehr viele JTL-Händler. Ah. Das mit der Rechnung. ja. Und ähm, da optimiere ich manchmal in den Druckvorlagen, aber es nutzt dann auch ein bisschen was. Also wenn du die Richtig. Druckvorlagen ein bisschen optimierst. Ihr könnt zum einen die Druckvorlagen optimieren, dann geht das, schneller, dann geht das etwas
1: schneller raus. Und was hast du noch gemacht? Ähm, hauptsächlich müsst ihr aufpassen, welche Treiber ihr nutzt und welche Anschlüsse ihr in Windows konfiguriert. Ähm, wenn ihr die Defaults von Windows nimmt, wird es gar nichts. Also passt auf, dass ihr ein TCP-IP-Anschluss nimmt etc. PP, es nach, das wird ein bisschen mehr. Habe ich da alles ein bisschen dokumentiert, auch mit CPU-Lasten und so weiter, weil auch JTL dafür ein bisschen Action braucht. Also kleiner Praxistipp, nehmt nicht den, e den 20 Jahre alten Rechner, den ihr in der Ecke findet, für ein praktisch, Weil auch ein Rechnung erzeugen braucht ein bisschen Leistung. Hm? Aber das habe ich alles im Detail hm. beschrieben, wegen Gigahertz und Single Core und überhaupt. Guckt es nach. Das war schon echt detailabend. Also
0: den Link werde ich gleich, äh, vielleicht wenn einer von euch so nett ist, äh, auf mysellerlife.de und den Link mal Punkt hier... .com. In den, .com, äh, sorry. Ja, Punkt, kein Ding. Com, ähm, bitte den Link mal hier rein kommentieren, ähm, weil ich denke, das ist ein sehr interessantes Thema für viele Händler, weil ähm, der Rechnungsdruck, also da, manchmal, ich, ich habe da, hab da schon ein, zwei Stunden gesessen und habe versucht, die Rechnung zu optimieren über die Druckvorlagen, weil es ist ein Label, mhm. ähm, dann ging es ein bisschen schneller. Aber natürlich sind mehrere Faktoren, ja, und äh, das ist wichtig zu wissen. Es sind viele Faktoren, die dazu führen können, dass euer Rechnungsdruck ein bisschen länger dauert. Deshalb äh, nicht nur die Druckvorlagen anpassen, sondern auch den Blogartikel vom Christian lesen. Vielleicht kommt ihr da ein bisschen weiter und äh, schreibt mal in den Kommentaren dann rein beim Christian, ob äh, ihr da, äh, ob der Schne Rechnungsdruck jetzt schneller geworden ist. Äh, ist auch für mich mega interessant. Genau. Ja,
1: und äh, was war noch so eine Herausforderung, die du hattest? Oh. Ich sage mal so, das heilige Bewertungsthema, würde ich sagen. Ähm, die ganzen Bewertungen von Kunden. Ich denke, jeder Händler kann da ein Lied drüber singen, weil wir alle kaufen auf Anhand von Produktbewertungen. Und äh, sind wir ehrlich, wie viele Produktbewertungen haben wir in letzter Zeit selbst geschrieben über Produkte? Da muss man sich dann auch mal an die eigene Nase fassen, wo ich dann einfach mal im Blog jetzt mal so ein bisschen ja, ich sag mal, vom Herzen geschrieben habe, im Sinne von Leute, sind wir eigentlich alle bescheuert? Alle wollen nach Bewertungen kaufen, aber geben keine ab. Und kein Wunder, dass irgendwann Fake-Bewertungen zustande kommen. Ja. Und über so ein Thema habe ich auch einfach mal runtergeschrieben im Sinne von, was läuft denn da draußen eigentlich so ab auf Marktplätzen und auf Shops und Co. Hm. Was passiert denn da? Das ist so ein bisschen, wo ich vom Leder lasse auch mal. Ja, als, als Händler hat man natürlich eine ganz andere Wahrnehmung zu den ganzen
0: Dingen als ich jetzt als Dienstleister. Aber zum Beispiel auch Produktbewertungen bei Amazon natürlich ein leidiges Thema. Wie Unendlich. oft werden Produktbewertungen gelöscht? Oh. Und ich sehe, ich persönlich <lacht> vertrete die Meinung, dass die Produktbewertung, nicht so eine Relevanz haben, wie viele denken. Letztendlich kommt es darauf an, ist das Produkt cool? Hat man sich Mühe gegeben bei dem, bei dem, bei dem ganzen Produkt, letztendlich die Bilder und, und die Bullet Points und die Beschreibung und vielleicht auch Brand Content und allem drum und dran. Da sollte man mehr drauf achten. Nicht einfach, okay, irgendein Produkt raushauen und jetzt mal ganz schnell äh, Produkttester. Ja suchen. genau,
1: mir geht es jetzt nicht um die Fake-Bewertung, sondern mir geht es echt um die ehrlichen Bewertungen, weil wenn wir mit einem Produkt glücklich sind, kennt ihr es ja selbst, wie oft wird da eine Bewertung geschrieben. Die meisten schreiben halt nur eine Bewertung, wenn sie unglücklich sind und Egal, ob jetzt berechtigt oder unberechtigt, natürlich.
0: Hm? Hier haben wir Thorsten Augsburg auch äh, Rechnungszug, also per Mail versenden, also zeitversetzt, eine Minute den Work Workflow anlegen. Dann dürfte es der äh, Server machen, der dazu ja eine höhere Leistung hat. Geht das? Ja, du kannst natürlich zeitversetzte Workflows erstellen, das ist ja kein Problem. Du kannst. Ähm, ähm, wenn du unter deinen Workflow-Einstellungen bist, kannst du ja letztendlich die äh, Zeitplanung machen. Ähm, kann, darf ich mal die JTL hier öffnen? Ich weiß nicht, ob da Kundendaten sind. Deswegen stehe ich erstmal davor. Äh, einfach mal das Workflow-Fenster aufmachen. dann kann ich dir das mal gerade live zeigen. So. Da hat Marksteier komplett recht. Äh, auf Amazon haben Bewertungen keine direkte Auswirkung aufs Ranken. Es ist eher so für letztendlich. Das ist eher ein
1: Kundenvertrauen-Thema?
0: Ja, ja, genau.
1: So, jetzt öffnen wir mal. So, ja.
0: dürft nichts sehen.
1: <lacht> mach dich mal breit.
0: Ich mache mich mal breit, mein Kopf ein bisschen davor.
1: Genau. So. so, dann gehen wir doch mal in deine Workflows. Ich mache das Fenster groß. Viel Spaß. Ja, also habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr einen Workflow anlegt, ähm,
0: ja, zum Beispiel ganz easy Workflow ist, wenn Auftrag erstellt worden ist, dann den Workflow anlegen. Workflow anlegen, neue Aktion, dann Rechnung erstellen kennst du ja bestimmt.
1: Ja, ist der Klassiker für, Klassiker für Amazon. Also wenn du FBA-Auslieferungen bei Amazon hast, kommt automatisch ja der Auftrag zu dir. Und dann hm. haben wir zum Beispiel einen Workflow, wenn ein Auftrag von Amazon kommt, der für Amazon identifiziert wurde, wird automatisch die Rechnung erstellt und die Rechnung per E-Mail an den Kunden geschickt. Genau. Weil sonst müsst ihr die alle per Hand erstellen und ihr habt, glaube ich, Besseres zu
0: tun. Genau. Und man kann letztendlich, <lacht> ihr habt die Möglichkeit, es sind ja immer Wenn-Dann-Regeln bei den Workflows, und ihr habt immer die Möglichkeit, halt Bedingungen zu hinterlegen, dass nicht der Workflow immer greift, sondern ihr setzt Bedingungen und ihr sagt, wenn alle Bedingungen erfüllt worden sind, dann soll der Workflow erst starten. Und ihr könnt auch sagen, wenn nur eine Bedingung erfüllt ist, also das könnt ihr so bauen, wie ihr wollt, da, da gibt es im JTL-Forum auch ganz viele Beispiele, ja, mega viele Beispiele, wo ihr dann die Workflows direkt selber anlegen könnt. Und äh, zur Thorstens Frage mit dem Ausführungsplan, man hat halt die Möglichkeit in Minuten, ja, und da kann man halt sagen, okay, in wie viel ähm, nach, zum Beispiel wenn der Auftrag erstellt worden ist, nach einer Minute die Rechnung erstellen, das könnt ihr dann hier machen. Ja, also du gehst dann auf Ausführungsplan und dann in Stunden, Minuten und dann hast du die Möglichkeit, da noch mal in Minuten zu hinterlegen. Ja, das würde über den, ähm, über den Ausführungsplan funktionieren. Oben rechts bei den Workflows ist easy. Und ähm, du hast ein paar Workflows, hast du auch Farbkodierungen bei deinen Workflows? Ähm,
1: ja, wir haben bei uns einfach, um den Mitarbeitern die Übersicht zu geben, ähm, die Aufträge nach den Versanddienstleistern markiert, so dass die in, äh, auszuliefernde Aufträge sehen, oh Mist, wir müssen noch drei DL aufträge ausliefern, bis nachher DL kommt. Mhm. Einfach so Sachen. Aber auch ein ganz lustiger Praxisfall, den kennt ihr wahrscheinlich, wir liefern standardmäßig mit GLS aus. Und wir haben immer wieder Kunden, die trotz GLS in ihre Adresse die Packstation eintragen. Und du kannst dir mal vorstellen, wie viele GLS-Pakete in einer Packstation ankommen. Und da haben wir zum Beispiel einen Workflow für geschrieben, der sagt, wenn in der Adresse eine Packstation vorkommt und die Versandart GLS ist, stelle ihn automatisch auf DHL um, damit wir da nicht dann dauernd irgendwelche Kundenretouren haben. So ganz kleine Details, die euch das Leben einfacher machen. Also denkt einfach in der Praxis drüber nach, was machst du häufiger und immer wieder und immer wieder gleich? Und dann überlege ich, ob es einen Workflow für gibt. Und ich sage mal, 90% wirst du mit dem Workflow erschlagen. Ja, also
0: äh, es, die 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 äh, die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt im Bereich Workflows. Ja, ihr könnt wirklich eine Menge machen und ähm, das waren jetzt nur ein paar kleine Beispiele, was man so alles machen kann. Aber die Workflows sind natürlich auch so ein so ein, so, ein, so so ein Argument für JTL, weil die JTL wie ist erstmal kostenlos, ja, und äh, die Workflows sind sozusagen auch kostenlos, wenn ihr beispielsweise äh, gehen wir gehen wir das Beispiel mal ein, ähm, wenn ihr die JTL installiert und habt einen Shopware Shop in der Community Edition und ähm, nutzt die WMS mit einem Benutzer, dann ist alles komplett in der Lizenzierung erstmal kostenlos. Natürlich bezahlt ihr für Webhosting oder für einen äh, lokalen Server oder für äh, äh, gehosteten Server Geld, ja, klar. Und hier und da gibt es noch Kosten, ja, aber ich rede jetzt rein von der Lizenzierung, bezahlt ihr erstmal nichts, ja, das ist Fakt, ihr zahlt nichts. Deswegen man kann es mal austesten, ihr könnt auch mal, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt ein bisschen rumspielen und so weiter, es nicht produktiv nutzen, ladet euch einfach die JTL herunter und äh, spielt da ein bisschen mit rum und ihr werdet merken, dass es viel Spaß macht, die JTL, äh, ähm, mit der JTL zu arbeiten. Mhm. Es, es gibt die verschiedensten Anwendungsfälle. Ich kenne ich kenn zum Beispiel stationärer Handel, der mit JTL arbeitet. Ja, ganz viele stationäre Also klassisches Ladengeschäft. Kla klassisches Ladengeschäft die mit der JTL arbeiten, es gibt ja die Kasse von äh, LuvoSoft, die LS Postkasse, die könnt ihr anbinden und dann könnt ihr den ganzen Kassenbetrieb mit der JTL letztendlich äh, nutzen. Ähm, aber ähm, wenn, ihr, wenn ihr da irgendwie Fragen habt oder so, haut einfach rein hier in den Kommentaren, äh, da kann man drauf eingehen, weil wir uns jetzt die Zeit genommen haben extra für euch, damit ihr ein bisschen darüber quatschen. Ja? Also einfach reinschreiben oder so und wir freestylen das Ganze so ein bisschen. Also wie gesagt, ich habe nie so ein Skript. Ich mache, wie ich gerade Lust habe. Ja. So, Workflow ist natürlich eine geile Sache. Äh, am besten stehe ich wieder davor. Vielleicht öffnest du mal... Ähm, <lacht> ja, ich überlege mir das jetzt mal. Ich, 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 ich verdecke hier ein bisschen was. Ähm, Schließ mal gerade. Ähm, dann gucken wir mal an. Es gibt, ja,
1: es gibt ja mega geile Features noch, die wir zeigen könnten. Hast du Kunden, die, die äh, das Boxpicking machen, also direkt ja, ja, packen, und boxen und schicken? Ja. Wie sind da so die Erfahrungen, was die Kunden erzählen? Weil wir packen hier, Punkt. Wir starten uns das Zeug hier hin und verschicken es dann. Was hast du da so an Erfahrungen bei Kunden gesehen? Im Sinne von, warum nehmen die Boxen zum Picken, warum packen sie es gleich in den Wagen mit Boxen? Was hast du da so gesehen? Ja, das, das ist für mich immer, mal interessant. Das ist immer unterschiedlich.
0: Gerade, also ich habe jetzt letztens ein Beispiel gehabt, da hat ein Händler ähm, ein anderes System benutzt mit, mit der Boxenverwaltung ja, mhm. und wollte einfach nicht, wir wollten, ich wollte eigentlich auf die Rollenkommissionierung übergehen. Mhm. Er hat aber gesagt, nein, meine Mitarbeiter haben sich an diesen Workflow gewöhnt, wir wollen diesen Workflow adaptieren ja, und möchten mit der Boxenverwaltung arbeiten, ja, als Beispiel. Dann, nutzt man, dann kann man das natürlich so versuchen zu adaptieren in die JTL-Warenwirtschaft und die äh, mitarbeiter müssen sich nicht um müssen nicht umdenken weil mhm. es es ist nicht immer gut die Effek also meiner meinung nach es ist nicht immer, immer gut die effektivste lösung zu finden ja wo man sagt okay da spart man mega viel zeit weil man muss auch eins bedenken wie viel zeit brauchen äh, die packer auch wenn die wenn die jetzt äh, äh, nicht mehr die jüngsten sind um sich da hineinzudenken will man den, will man will man denen das leben schwieriger machen und hat man lust wirklich mit denen rumzudiskutieren und meistens hat man da gar keine lust drauf ja Richtig. Und das Gute ist bei JTM, du hast halt verschiedene Möglichkeiten der Kommissionierarten. Es gibt zum Beispiel auch das, ähm, mobile, äh, das mobile Packen, ja, also ähm, nennt sich mobiler Packtisch, ja, mobiles Packen, nutzen aber sehr, sehr wenige. Ich weiß aber nicht, warum. Also falls hier ein Händler ist, der den mobilen Packtisch nutzt, ja, bitte mal reinschreiben, weil wäre mal interessant, da mal ein Live-Video zu machen, weil ich habe keinen einzigen Händler, der den mobilen Packtisch nutzt bisher. Okay. Nicht einen einzigen. Ich weiß nicht warum. Äh, Luvo ist leider lahm. Dann ist es halt lahm. Also wenn einer von euch den mobilen Pakt nutzt, nutzt, ja, äh, bitte mal reinschreiben, weil äh, bisher äh, kenne ich keinen, der ihn wirklich live benutzt. Äh, Würde mich super interessieren. Ja, Würde auch gerne mal ein Video machen. Also einfach mal reinschreiben oder mich per Privat anschreiben. Und äh, dann komme ich mal vor Ort und wir quatschen da ein bisschen drüber, weil ich denke, das wäre auch ganz interessant. Der mobile dich.
1: Das heißt, du hast einen praktisch auf deinem Pickwagen.
0: Genau. Und was hast du da für einen Vorteil? Ich glaube, das ist gerade das ist gerade für, 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 für große Auslieferungen, ja, ist es, glaube ich, sehr interessant. Gerade auch bei Umlagerung zur FBA hast, okay. du, hast, du da, hast du da Vorteile. Hast du quasi
1: während des Pickens dann direkt die Labels draufknallt, die Versandlabels, genau. legst den Wagen bis weiter unten und fährst weiter oder Paletten.
0: Genau. Ja, und deswegen wäre es für mich mal super interessant, das Ganze mal live zu zeigen auch. Was sind die Vorteile, was sind gegebenenfalls die Nachteile. Mhm. Aber ich kenne bisher noch keinen Händler, der das äh, aktiv nutzt. Da muss ich mal mit, mit JTL in Kommunikation treten, dass wir uns da mal einen Händler anschauen gemeinsam. Ja, boah, dieses Freestyle, <lacht> das, ist wirklich, das ist wirklich anstrengend. Ja, ich, ich, ähm, ähm, ich bin auch ein bisschen baff. <lacht>
1: Machen wir noch mal ein Praxisbeispiel, wo ich momentan ein bisschen dran hänge.
0: Okay, wir warum Probleme. nicht? Wir lösen Probleme.
1: <lacht> immer. Äh, wie ich ja gesagt habe, wir haben ja ein Endkundengeschäft und ein Händlergeschäft. So Der Endkunde kauft ein Stückweise. Okay. Und unsere Händler kaufen immer verpackungseinheitsweise. Das heißt, beispielsweise bei unserem Büroklammerschaf hat eine Verpackungseinheit 25 Stück. Kann ich Ihnen gerade mal zeigen? Ja, guck mal, ob du dran kommst. Ja, schaffe ich schon irgendwie. Lass es heile. Ich will so eins haben. Ja, das, das
0: ist jetzt äh, Büroklammerschaf. Hier, könnt ihr bestellen.
1: Genau. Link poste ich gleich. <lacht> ähm, der Praxisfall bei dem Ding ist jetzt zum Beispiel, ein Händler möchte, darf nur 25 Stückweise kaufen. Das ist dann ein Masterkarton, den er am Stück kaufen muss. Ähm, liegt gemischt hier in unseren Regalen. Das heißt, machen wir noch das Praxisbeispiel. Einmal 25 Stück. Der ist hier verschlossen drin. Mhm. Aber ich habe ja auch Einzelschafe für einen Einzelkunde bestellt. Und jetzt bestellt ein Händler 25 Stück. So, ich habe im Fach hier vorne aber vier liegen und im Fach weiter hinten oder auf der Palette sind die 25er Packen. Da möchte WMS immer das Fach hier vorne erst leer machen mit vier Stück und 21 aus dem hinteren Fach. Er ignoriert mir leider die Verpackungseinheit, weil ich nehme doch lieber einen verschlossenen 25er Karton, klebe einen hm? Nebel drauf und weg damit. Und nehme nicht hier vier und da hinten 21. Hm? Da hakt es momentan ein bisschen
0: bei JTL, muss ich sagen. Na, da hakt es nicht. Du kannst ja natürlich ein paar Möglichkeiten finden. Ähm, kennst du die Funktion beim, beim Artikelstamm, zum Beispiel mit dem Abnahmeintervall ja. und mit den Kundengruppen? Haben wir. Da gibt es da gibt's eine Möglichkeit. Darüber hinaus kannst du ja für diese Kundengruppe nochmal eine extra Pickliste erstellen wo du dann auch sagst, auf welche Lagerplätze er dann nun picken darf. Ja, und da jetzt man die ja wieder
1: alle durchplanen. Ne? Also, um jetzt ich ich habe das Ding hier auf Paletten, die ganzen Kartons.
0: Wie würdet ihr das lösen? Ja, also wir haben jetzt ein Praxisbeispiel und ihr könnt euch natürlich mit einmischen. Ich versuche da jetzt mal eine Lösung zu finden und ihr natürlich auch. Und wir machen das mal gemeinsam.
1: <lacht> genau, wie gesagt, bisher, wie gesagt, die großen Kartons stehen auf der Palette, der Kleinkram steht hier im Regal. Und da hier vorne im Regal die Einzelsachen sind für schnelles Picken, und das ist auch englacht.
0: letztendlich dein Nachschub sozusagen.
1: Quasi der Nachschub, gell? Das ist
0: zum einen Nachschub und du könntest deklarieren, hast du die als normalen ähm, ähm, Regalplatz oder hast du das als Umlagerungsplatz oder hast du da eine extra Zone für vergeben? Hast du da irgendwie eine Einschränkung hinterlegt, damit man weiß, okay,
1: es unterscheidet sich zwischen hier und da hinten. Gibt es eine Unterscheidung? Haben wir, wir haben nur hier oben als Regalbereich definiert und unten im Erdgeschoss also hier schreibt, ja.
0: Görkan schreibt zweites Lageranlegen mit vollen Gebinden, würde ich nicht verraten. Aber machen wir machen mal weiter.
1: Ja, okay, gucken wir weiter. Und wir haben unten gesagt, das Palettenlager und haben quasi also Lagerbereich, nicht hm. getrennte Lager und haben dann den Nachschub konfiguriert. Ähm, ja, jetzt muss halt irgendeiner dran denken, abends mal den Nachschub hochzubringen. Dass dann hier einfach, sage ich mal, genug Verpackungseinheiten besitzt, ich eine ganze Verpackungseinheit nehmen kann. Aber an einem stressigen Tag wird es dann hier auch mal ganz schnell leer.
0: Grüße, Christian. Ist es sinnvoll, zwei Lager zu... Warte, jetzt kriege ich hier mal eine Frage, die, die kann ich mal vorlesen. Ist es sinnvoll, zwei Lager zu führen? Einmal stationärer Handel und einmal Onlinehandel. Unser Kunde kauft auch Einzelstück oder mehr. Ich denke dabei an die Verfügbarkeit. Wir verwenden JTL für Online-Shop und stationär. Haben wir ein anderes Programm? Ein anderes Programm.
1: Ist es sinnvoll, zwei Lager zu führen? Stationärer Handel und online -Handel? Ich sage mal, die erste Frage ist natürlich nach der physikalischen Entfernung zwischen den beiden Lagern. Genau. Wenn du natürlich den stationären Handel aus dem gleichen Raum bedienst, weiß ich nicht Lagerbereiche.
0: Nein, du hast ja, du hast ja bei der WMS die Möglichkeit. Du hast ja auch ein Lagerplätze nennt sich Ladenlokal. Ja, also ich weiß nicht, ob du das, äh, ob du die WMS nutzt. Man kann ja auch beispielsweise auch das Standardlager nutzen. Mhm. Das sind natürlich Infos, die ich benötige. Du hast, ähm, es gibt einmal das Standardlager und es gibt einmal das WMS Lager. Beim WMS Lager hast du natürlich mehr Möglichkeiten in den Einschränkungen. Äh, als im Standardlager. Weil das Standardlager arbeitet du mit Lagerkommentaren und nicht mit Lagerplätzen. Bei der WMS hast du die Möglichkeit, deinen Lagerplatz ähm, äh, eine Funktion auch zu geben. Du kannst sagen, okay, äh, das ist der äh, äh, Lagerplatz-Ladenlokal oder Umlagerungsplatz oder, oder äh, Pickwagen oder wie auch immer. Das, diese Möglichkeiten hast du mit der WMS, diese Möglichkeiten hast du aber nicht mit dem Standardlager. Deswegen ist erstmal zu klären, wie nutzt du zurzeit die Wabi und dann können wir darauf eingehen. Weil zaubern kann ich leider nicht, ja. So, ich kann vieles auch nicht zaubern. gehen wir wieder zurück zu deinem Beispiel. Genau. So, du willst, dass ähm, das Verpackungseinheiten letztendlich für Kundengruppe Händler genutzt werden. werden. Genau. Ja, das kannst, du aber, das kannst aber ein, ein, äh, einschränken über die Pickliste. Das also die Pickliste, oder? die Pickliste ist die einzige Lösung letztendlich. Du kannst sagen, okay, ähm, volle Verpackungseinheiten, die auf einem bestimmten Lagerplatz sind. Geld nur für Kundengruppe. Mhm. Und, sch und schränkst die anderen Artikel ein, äh, aus. Also du sagst, vorne hast du die
1: Einzelnen. Die erste Lagerei ist Einzelartikel. Genau.
0: Und die Einzelartikel werden nicht berücksichtigt, wenn ein,
1: ähm, ein Händler bei dir kauft. Mhm. Das heißt, ich müsste den Mitarbeiter quasi auch beim Wareneingang anweisen, hey, Verpackungseinheiten kommen ja, hinten genau. rein. Vorgabeplatz. Dann sind wir wieder beim Thema
0: Vorgabeplatz für diesen Artikel. Für ja, diesen Artikel okay. könntest
1: du einen Vorgabeplatz setzen, sagst du, okay, das sind volle Verpackungseinheiten, die kommen nach hinten. Richtig, okay. Und vorne kommen die Einzelartikel hin, und wenn er quasi keine einzelnen Artikel mehr hat, dann kann er immer noch aus den Verpackungseinheiten nehmen und im Zweifelsfall abends eine Umlagerung machen. Ich möchte den Kram von da hinten nehmen und hier vorbringen, damit ich schneller habe. Es ist, wäre, es ist sowieso immer klug,
0: also du hast ja ganz viele Picklisten, aber es ist immer klug für den Fall der Fälle, dass irgendein Artikel in keine dieser Picklisten passt, dass du eine Pickliste erstellst mit alle. Für, Not für Notfälle. Für Notfälle, ja. Okay. Einfach nur für Notfälle. Es ist ein Notfall. Mhm. Ja, Wenn ein Notfall ist, dann guckst du, okay, weil das, das Schlimmste ist, wenn, wenn, wenn der Packer, der kenne ich mit dem System jetzt nicht so gut aus wie du jetzt, der sich damit auseinandergesetzt hat, und er kommt nicht weiter, dann ist es natürlich gut, wenn er schnell eine Lösung findet, anstatt dich irgendwie anzurufen, während du im Urlaub bist. Quasi sein SOS-Knopf. Sein SOS-Knopf. Also immer ein SOS-Knopf hinterlegen, ist immer eine gute Sache, das zeigt mir die Erfahrung. Also viele Dinge, die ich meinen, meinen Händlern weitergebe, beruhen auf Erfahrung. Ja, weil ein System einzurichten, ist nicht die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit liegt, liegt
1: eher darin, das System vernünftig zu erklären und die Erfahrung mit reinzubringen. Genau, die Erfahrung. Man lernt lange und viel mit JTL. Wenn du es selber und alleine machst, du wirst monatelang immer noch Häkchen und Schrauben finden, mit denen du es besser machen kannst. Ja. Na, oder, ach, irgendwie läuft dieser Prozess, den wir hier machen, nicht so ganz rund. Lass uns doch mal gucken, was es da an Funktionen gibt. Und dann, ach ja, guck mal hier, man kann die Picklisten noch aufteilen und, 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 und. und. Man lernt lange, und aber auch langsam, muss ich sagen. Aber auch aus der Praxis. Da kommen dann die meisten Infos her. Man kann so gut geplant haben, wie du willst. Für mich als Händler, hm. die das System noch nicht perfekt kennt und ähnliches. Ja, wir machen dann halt mal ein bisschen WMS und dann, ah, aber da hakelt es noch ein bisschen und da und dann fängst du an, das System immer weiter, immer weiter zu optimieren. ja Was hast denn du bei Kunden an Picklist-Optionen gesehen? Was haben denn Kunden so mit Picklisten gemacht? Also so verschiedene Typen von Picklisten. Was haben die anderen dafür Ideen? Wie gesagt, wir sind jetzt nach äh, Ausweisungs... Also, Typ, also nicht ein Ausbildungstyp je nach DL und du, du, machst,
0: du, du gehst ja über Easy Shipping, du, du verpasst über Easy Shipping. Ja, da muss man erstmal klären, okay, ähm, wie äh, sieht der ganze Kommissionierprozess aus? Ist das die rollende Kommissionierung, ist die Verwaltung, ist es Easy Shipping? Ja, und da dahin muss man dann dementsprechend die, die Picklisten dann auch einschränken mhm. und bearbeiten. Und natürlich. Ähm, wie bei Amazon auch. Also ganz guter Tipp, schaut euch auch mal ein Amazon-Lager an. Da könnt ihr viel mitnehmen. Äh, hast, du, hast du mal gemacht? Nee, steht auf der Liste. Bad Hersfeld ist ja nicht weit. Von, äh, nicht du? in Bad Hersfeld, irgendwo anders, aber ich war mal dort. Irgendwo. Ich, ich weiß nicht mehr, wo ich genau war. Ich finde die
1: Videos faszinierend, deswegen wollte ich mal meine Mitarbeiter schnappen und mal hinfahren als Betriebsausflug.
0: <lacht> nee, super interessant. Also zum Beispiel halt... Äh, äh, Multi-Order-Picklisten, Einzel-Order-Picklisten, Einzel-Order-Picklisten sind natürlich geil, die gehen natürlich richtig schnell. Oder? Also, wenn du eine Einzel-Order-Pickliste machst, dass du sagst, pro Auftrag nur ein, äh, eine Position, also wenn, mhm. wenn Aufträge mit einer Position, dass du dafür eine extra Pickliste machst, dann halt die Multi-Order-Bestellung und dann ist es halt krass individuell. Oder? Äh, das kann man dann nicht äh, verallgemeinern. Ja, und, und, und beispielsweise, dass du dann sagst, okay, du kannst ja auch nach Plattform einschränken. Wenn du sagst, mhm. okay, äh, eBay Plus muss ja bis 14 Uhr raus dass sie eine Pickliste erstellt für eBay Plus, weil in JTL ist eBay Plus eine Versandart. Ja? Dieser eBay Plus wird, wird importiert in JTL als Versandart und diese Versandart könnt ihr dann als Pickliste erstellen. Mhm. Und dass ihr dann sagt, okay, die muss bis 14 Uhr raus, das, so weist man seine Packer an, dass man sagt, bis 14 Uhr müssen die raus und ähm, beispielsweise auch Seller Fulfilled Prime mhm. oder auch äh, überhaupt Amazon Bestellungen, die müssen ja auch ganz schnell raus. Dass man da extra für die Plattform nochmal Picklisten erstellt. Online-Shop kann ein bisschen warten. Ja. Beim Online-Shop, also Kunden, die beim Online-Shop bestellen, wissen, dass es ein bisschen dauert. Also von daher, und die bei Ebay auch bestellen. Also es ist jetzt für Mark. Ebay normal, jetzt nicht Ebay Plus. Ähm, ja, Thorsten, auch Single-Multi-Maxi-Bestellung, Briefversand, Selbstabholer.
1: Natürlich, Brief, hast du Briefversand? Nee, gar nicht. Gar nicht? Nee. Wir wollen alles getrackt und versichert haben. Da haben wir zu schlechte Erfahrungen. Unsere Produkte sind zu teuer. Deswegen machen wir nichts auf Brief. Ihr macht gar nichts auf Brief? Gar nichts. Okay. Express? Nee. Auch nicht? Lohnt nicht. Das sind die meisten nicht bereit zu bezahlen. Und ehrlich gesagt, ich muss GLS in der Hinsicht loben. Wir haben eigentlich alles am nächsten Tag da. also das ist cool.
0: René, richtig. Artikel mit Sondermaßen. Also Sperrgut zum Beispiel. Du könntest, oh, ja. eine, Pick du könntest eine Pickliste erstellen für Sperrgutartikel. Das mhm. ist auch möglich. Natürlich. Ja? Danke, René, an dieser Stelle. Das stimmt, ja. Und ähm, Sperrgut funktioniert auch mit JTL, also wenn Sperrgut
1: ist, dann wird auch Sperrgut deklariert. Ich weiß nicht, hast du Sperrgutartikel? So wie du hier siehst, nicht wirklich. Nicht alles. einen einzigen Artikel mal gehabt. Der größte Artikel, den wir letztens hatten, der hat dann zufällig, wie wir rausgefunden haben, mich in die Packstation gepasst. Okay. Das war so ein ganz lustiges Erlebnis, wenn du sagst, man schickt den Artikel raus, alles ist super und dann kommen die ersten Dinge aus der Packstation zurück, weil sie nicht reinpassen. Also, kleiner Typ, denkt an sowas. Ich hab's vergessen.
0: Arbeitst du eigentlich auch mit, <lacht> ähm, beispielsweise mit, 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 mit äh, Easy Lock zusammen? Also, wir hatten Easy Lock, aber wir haben jetzt alles auf Easy Shipping. Okay, Weil aber Easy Lock war ein bisschen aber, anstrengend. Aber nee, funktioniert mit der Hotel. Man hat auch Vorteile mit Easy Lock. Also, man macht das Ganze dann nicht über Easy Shipping, sondern äh, über. über äh, oh. JTL Shipping, sondern man macht es über Versanddaten, Export und Import. Mhm. Das heißt, ihr habt eine versanddaten -Export datei die geht dann rüber über Pauling dann ähm, zu ähm, EasyLog und die importiert ihr dann wieder rein. Mhm. Ähm, das Gute ist, gerade bei, bei so Adresssachen, bei EasyLog, das haut, du, du hast keine Adressprobleme. Wenige Adressprobleme. Ja. Du hast weniger Adressprobleme als mit, äh, mit, mit, mit dhl Versenden.
1: Mhm. Ja, wir haben halt äh, EasyLog bei uns rausgenommen und sind komplett auf jtl Shipping gegangen, einfach weil wir nicht Aber über DHL versenden dann. Genau.
0: DL versenden weil es wir gibt jetzt
1: einfach... Äh, wir wollten nie eine Software los sein. Wir wollten wieder, wieder mein Thema aber alles ich hätte, aus einer Hand. Aber ich
0: hätte EasyLog behalten, weil EasyLog ist eine Offline-Lösung. Ich hätte easylog nicht abgegeben. Leute, wenn ihr die Möglichkeit ja, okay. habt, EasyLog zu behalten, behalt das Programm. Bloß nicht, wenn der DRL Vertriebler anruft und sagt, nee, wird abgeschaltet, das sagen die schon seit sechs Jahren. Ja, ja. hört nicht drauf. Benutzt weiterhin easylog Easylock ist geil, EasyLock ist offline, nutzt es weiter, gibt es nicht ab. Das sage ich nochmal jedem einzelnen Händler. Eine ganz wichtige Sache. Und du hast einen Fehler begangen, dass du EasyLock weggegeben hast. Wenn ich kein Internet habe, kann ich nicht schippen,
1: ja. Ja. Aber ich habe drei Leitungen. <lacht> Sorry. <lacht> aber da kommt ihr dann genau. Aber du schön, dass du das sagst, weil wenn ihr jetzt daheim, sag ich mal, einen kleineren Laden habt und ihr habt nur eine DSL-Leitung. Ihr seid von der ganzen Verbindung abhängig. Ihr schippt kein Paket mehr. Wenn das nicht geht, geht's nicht.
0: Und wie oft gab es schon Probleme mit DRL-Versenden? Mhm. Ja. Und was passiert denn, wenn ihr ein, zwei Tage nicht versendet? Macht euch darüber. Ihr braucht immer eine Backup-Strategie. Gerade bei den Versanddienstleistern,
1: die nicht gerade zuverlässig sind. Die haben alle ihre Schnittstellen nicht im Griff. Das ist eine Wahrheit. Ja. ja, also nur immer laut reden, weil sonst. Achso, Ach ja, so. ja. Also, wir haben jetzt auch wirklich schon an einigen Versanddienstleistern immer wieder Spaß mit den Schnittstellen gehabt. Besonders Weihnachten ist immer schön. Wenn dann alle Händler gegen die Schnittstellen einprügeln und ihre Pakete loswerden wollen und man dann anfängt, die Fehlermeldung zu kriegen, nicht erreichbar und sonstiges, an Weihnachten seid ihr da gefährlich aufgeschmissen. Das ist auch unsere erste Erfahrung mit den Online-Schnittstellen.
0: Leute, immer eine Backup-Strategie. Ja? Also nicht nur einen Versanddienstleister, vielleicht auch einen zweiten im Boot reinholen. Weil ähm, DRL versenden, wie oft wurde ich schon äh, morgens wach geklingelt? Äh, ja, JTL. Nein, 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 nein. <lacht> JTL funktioniert nicht. Ich so, ja wie, funktioniert nicht. Ja, ich kann nichts verschicken. Und dann gucke ich rein, du hast natürlich, ähm, JTL bietet da auch die Möglichkeit reinzusehen, okay, gibt es ein Problem mit DHL-Versenden? Und dann sehe ich, nee, nicht JTL funktioniert nicht, DHL-Versenden funktioniert nicht. Und dann äh, bekommt JTL den Shitstorm und JTL hat auch nichts damit zu tun, dann kriegen wir alle den Shitstorm, ja, und dann kriegt die Gruppe den Shitstorm, dann haben wir überall Shitstorm, weil DHL gerade nicht funktioniert.
1: <lacht> Aber die Statusseite ist genial.
0: Die Statusseite von JTL ist echt gut. Und das ist wirklich kein Fanboyer habe,
1: das nee. ist wirklich geil. Also man kann reinschauen, okay, es gibt ein Problem und äh, weiß dann... Ihr seht, von jedem Dienstleister funktioniert gerade die Übertragung der Versanddaten. Äh, GLS, UPS, DAL, Hermes und danach verlassen sie mich. Mhm. Und ihr seht, alles schön übersichtlich, ist sau praktisch. Also wenn es mal wieder klemmt, kann man da direkt nachgucken. Und nicht gleich irgendwen zur Sau machen, zum Beispiel den Servicepartner.
0: Ja, ich... Also macht mich nicht zur Sau, ich kann für viele Sachen nichts, ja. Sorry. <lacht> Vielleicht bin ich für euch so der die, die, das vermenschlichste JTL, also also der, der Mensch JTL und der Mensch DRL. Nee, ich hab, ich bin ein ganz eigenes Unternehmen, ja, und, und wenn die mal irgendwie was nicht können, so, dann bin ich nicht dran schuld. Ja? Also nicht mich immer. Ich kriege schon genug Haue am Tag, also es reicht langsam. Die Dienstleister sind immer schuld, ne? Dienstleister sind immer schuld, ja, ich bin für alles schuld. Ja. Musst du musst
1: auch bezahlt fürs Schuld sein. Ich kenne das als Dienstleister. <lacht> er, ist ja auch, er ist ja auch hauptberuflich Dienstleister, muss man auch noch dazu sagen. Vielleicht erzählst du ein bisschen was darüber. Ähm, ja, hauptberuflich bin ich, also mein ganzes Händler-Dasein hier mache ich nebenberuflich, was mittlerweile auch drei Mitarbeiter hat, ist ganz lustig geworden eigentlich. Aber hauptberuflich bin ich noch IT-Berater, hauptsächlich Citrix, von daher, ich kenne das Berater-Dasein. Man ist dazu da, um auch schuld zu sein irgendwo. Aber das erwartet auch der Kunde, einen vor Fehlern zu bewahren. Das heißt, im Sinne von, hey, ich starte mit WMS beispielsweise mal bei dir, dann will der Kunde ja von dir auch deine Erfahrungswerte haben. Im Sinne von, wenn du das so machst, wirst du gewaltig scheitern, weil dann laufen die Prozesse nicht. Mhm. Diesen Erfahrungswert, den kannst du dir nicht selbst erarbeiten. Den kriegst du nicht alleine raus. Den kannst du nur mit du, den, den die kannst schon mehrere Sachen gemacht haben. Den kannst du auch nicht in der Schulbank drücken. Nee. Du kannst
0: diesen Erfahrungsschatz mit der WMS und, und, und auch mit der JTL-Warenwirtschaft oder auch mit den shop oder wie auch immer, das kannst du nicht auf der Schulbank drücken, das musst du erleben. Ja. Du musst jedes Problem einmal erlebt haben als Dienstleister, einmal oder mehrmals auf die Fresse bekommen haben, Richtig. um, die, um die, also das bestmögliche Consulting zu geben, also die bestmögliche Beratung. Dafür musst du wirklich vieles durchgemacht haben, deswegen kriege ich hier auch eine der Seite graue Haare und rasiere mir das immer weg hier, weil ich <lacht> habe so viel graue Haare schon bekommen, das ist nicht mehr... Normal in den letzten Jahren und ähm, ja, aber darauf kommt es letztendlich an und das ähm, ist auch wichtig, ja dass man da auch, also mir ist es immer persönlich wichtig gewesen, ähm, Namenhändler zu sein, mhm. also jetzt nicht vom, von, von der, in, ganz weit entfernt, 400 Kilometer entfernt über TeamViewer und, und du siehst nicht, wie arbeiten die, wie ist das Lager und so weiter damit. Einmal das Lager anfassen. Ich muss es anfassen, ich muss wirklich hier hin, ich muss es anfassen, ich muss es sehen und dann kann ich auch die bestmögliche Beratung geben, weil ich kann, man kann mir zwar Bilder schicken, ja, aber es ist anders, wenn man hier ist, weil das wirkt ganz anders ja. dann auch, ja, und das ist meine persönliche Meinung. Jeder sieht es anders, ja? wenn es jemand anders macht, dann soll er es anders machen, ja, das ist meine persönliche Meinung nur zu dem Ganzen. Mhm. Ich finde es wichtig, nah am Händler zu sein, mir das anzuschauen und ich will auch dem Händler die Möglichkeit geben, dass er mir auf die Fresse hauen kann wenn was nicht passt. ja, Also ich stehe dann hier und äh, ja, ich kann dann nicht schnell flüchten. also Sie können die
1: Tür zumachen,
0: dann äh,
1: ja, bin ich im Panik
0: rum. Allerdings. Ja.
1: Ja, das werde ich auch als Händler merken, wenn ihr alleine eine BMS anfangt, so wie ich es gemacht habe, ihr fangt damit an und ihr werdet noch in einem Jahr sagen, irgendwie da könnte noch was gehen. Und dann kommt mal so, wie du vorbei, ja, ja da machst du einfach so einen Platz und so einen Platz und machst die Regalreihe zu sowas. Dann denkst du super, dafür habe ich jetzt ein Jahr gebraucht oder so gar nicht gemerkt. Man lernt und lernt und lernt und wächst mit dem System. Das ist echt eine wahre Pracht. Ja, natürlich, man wächst mit dem System. Natürlich,
0: Also ich als Servicepartner äh, habe natürlich, kenne natürlich jede Einstellung, ja, die man irgendwie in der JTL machen kann. Aber ich finde es auch ähm, schön zu sehen, dass du als Händler, und da das zeigst du, das gibt es dir vielen, Mut, vielen Leuten Mut, du kannst dich auch selber hineinbeißen. Es dauert zwar länger, ja, sehr lange. es frisst sehr viel Zeit, du wirst vielleicht Alkoholiker, <lacht> aber am Ende schaffst du es. Am Nicht Ende schafft man es irgendwie. Ja. Absolut. Und du hast es auch geschafft. Du hast ja. Shopify angebunden, du hast die WMS am Laufen, ja. du hast einen JTL-Shop am Laufen, die Multishop-Lizenz. Also ganz im Ernst, also du bist schon sehr, sehr weit. Also von daher einmal klatschen dafür, ähm, weil sowas sieht man nicht so oft, ähm, weil viele stoßen da an ihre Grenzen, aber auch zurecht. Und, aber als Händler, du machst ja nebenberuflich. Als Händler hast du gar nicht die Zeit, dich da hineinzudenken. Ja, das
1: ist das Thema. Wie schnell willst du mit was am Start sein? Wenn mhm. du jetzt sagst, ich will langsam da mal reinfuchsen und hast auch die Muße dazu. Ganz ehrlich, weil nicht jeder hat Bock, sich mit Technik zu beschäftigen. Ja. Manch einer will den Kram einfach nur am Laufen haben. Dann lass es, sich da selbst reinzufuchsen. Wenn du Spaß an Technik hast und auch die Zeit und Muße, dann kannst du dich damit selbst beschäftigen. Aber ansonsten ist es halt eine Frage, wie schnell willst du live sein und auch produktiv? Weil ehrlich gesagt, da steht auch ein Risiko hinter Ja so eine Umstellung auf WMS wenn die schief läuft ja im schlimmsten Fall gehen keine Pakete mehr raus und je nachdem wie viele Pakete ihr halt verschickt kann euch das sehr schnell
0: wehtun und ihr könnt niemanden anrufen und ihr könnt niemanden auf die Fresse hauen nur euch selbst genau und du wenn es ja. so euch schief läuft
1: du wirst super froh sein wenn ich dich ganz panisch anrufe mit meiner selbst eingerichteten WMS und jetzt Hilfe brauche weil du hast ja auch gerade nichts anderes zu tun als mir zu helfen genau da ist das Problem aber da muss man Verständnis für einen Dienstleister haben ich ja das.
0: aber es ist wichtig, deswegen ist es aber auch wichtig, gerade Leute wie du, die das, die das selbst machen, die es selbst einrichten und so weiter, da muss man auch Support für geben. Ich finde es ganz wichtig, also ähm, wenn ich jetzt Online-Händler wäre oder mit Online-Handel starten möchte, ja, dann habe ich auch nicht meistens immer nur das große Budget, um einen Servicepartner zu bezahlen, auch wenn ich es gerne wollte, ich habe einfach nicht das Geld dafür, aber deswegen ist es auch schön zu sehen, und das ist wirklich kein Fanboy-Gerede hier. Das meine ich wirklich so, wie ich es sage. Es ist schön, dass man ähm, einen YouTube-Channel von JTL hat, dann nochmal ein Forum von JTL hat, dann nochmal eine Dokumentation von JTL hat, dann nochmal die JTL-Facebook-Gruppe hat, dann nochmal Videos hat von sonstigen Servicepartnern. Da ja, der Einstieg wird, wird, wird erleichtert und ja. das ist auch schön so. Und die Händler, die dafür, die, die, die das Budget haben, und auch nicht die Zeit dafür haben, sich selber damit auseinanderzusetzen, die können zum Servicepartner, die kriegen dann in einer Woche alles gerockt. Mhm. ja. Und du brauchst halt ein paar Monate, aber du lebst jetzt nicht davon.
1: Nee. Aber die andere Frage ist halt auch, was hast du momentan für einen Anspruch? Wenn du jetzt, sage ich mal, ganz klassisch in der Garage anfängst, abends mal den PC anschmeißt, um ein paar Pakete zu packen, lade die JTL runter, spiel mal ein paar Minuten mit, dann kommst du genau zu dem Ergebnis. Kommst du an den Punkt, dass du jetzt hier, sage ich mal, 20 Packer laufen hast, dann bist du an einem ganz anderen Anspruchsniveau, was du auch erstmal erfüllen können musst.
0: Benny Pierre schreibt, danke für die ganzen Hilfen. Ich kämpfe mich durch zum Online-Start. Ja, gerne, gerne, gerne. Für, genau für so Menschen wie dich, also für Händler wie dich, mache ich das Ganze und nehme mir auch die Zeit. Und, und, und äh, das ist meine Freizeit mehr nebenbei. Gerne. Ich habe ich hab zwar keine Freizeit, aber äh, das ist meine Freizeit. Und äh, ich finde es cool. Und wenn ihr es wirklich gut findet, abonniert irgendwie meinen mein YouTube-Kanal, äh, liked ein bisschen oder so, damit ihr mir auch zeigt, dass ich weitermachen soll. Ansonsten höre ich irgendwann mal auf, weil ähm, wenn ich die ganze Zeit nur angefeindet werde, dass ich irgendwie Product Placement mache oder sonst was alles. Du JTL-Fanboy. <lacht> ja, aber wirklich, also ich werde manchmal angeschrieben so, ja, du musst Product Placement da schreiben. Ja, mein Gott, ich krieg doch kein Geld. So, weder von dir noch von sonst wem. Keiner zahlt mir Geld und ich auch noch Product Placement schreiben. Also, ich bitte euch. Irgendwann reicht das doch mal. Ja, lasst mich in Ruhe. Ich will niemandem was Böses. Ich will nur den Händlern helfen. Das hat mir
1: René eben gehabt.
0: Ja, schauen wir mal gerade. Ja, so.
1: Was haben wir da noch?
0: Ganz einfach, der Tag hat 24 Stunden und du kannst dir überlegen, wie du die aufteilst. Genau. Alles selber machen oder sich ums Geschäft kümmern. Ja, natürlich. Und da ist halt, da ist halt, da kommt es halt auf die Größe und auf das Budget an. Wenn ein Händler Groß und Budget hat, er möchte auch nicht das Risiko eingehen, selber sein Geschäft in Gefahr zu bringen. Ja? Er möchte da ein, 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 eine Agentur haben, einen Servicepartner, einen ein, ein JTL-Kenner oder wie auch immer. Er will jemanden haben, der sich mit dem System auskennt und ihnen dabei hilft. Dann gibt es natürlich Händler, die fangen gerade neu an und haben nicht das Budget. Die haben natürlich, und dafür stehe ich so ein bisschen, die haben dann die Möglichkeit, durch verschiedene YouTube-Kanäle und äh, Foren und Sonstiges halt auch zum Ziel zu kommen. Ja, ja? Ein schönes
1: Basic-Setup. Genau,
0: damit wir eine schöne Community haben, weil die Community wächst durch Heterogenität. Es wäre doch scheiße, wenn alle Händler groß wären. Ja? Also wir brauchen kleine, wir brauchen mittlere, wir brauchen große, wir brauchen riesengroße. Und dann das macht die Community letztendlich aus. Mhm. Weil äh, gerade auch auf so Stammtischen oder so, wo ich auch öfters bin, äh, finde ich es immer interessant zu sehen, äh, wie unterschiedlich die Händler sind. Mhm. Und was, was für Sachen die eigentlich verkaufen. Der eine äh, verkauft XY, der andere Z und, und dann denkst du dir, das läuft. Ja, yeah. manchmal, ich, ich, hab, ich, ich war schon oft schockiert, wenn ich Dinge gehört habe, die laufen, wo ich mir dachte, ey, das läuft wirklich, das läuft wirklich. Also, vielleicht gebe ich euch ein bisschen Mut. Ich habe ich hab, ich hab schon Pferde kotzen gesehen. Muss ich ganz offen sagen. Ich habe Dinge gesehen, die laufen im Internet, wo ich mir dachte, das ist doch kein Schwein. Das ist doch eine Todgeburt. <lacht> Wer will das denn kaufen? Es gibt doch niemanden, der so einen Scheiß kauft.
1: Ja, aber. Allerdings. Aber René, was du sagtest, das hat, es trifft auf alle Bereiche im Händlerdasein zu, weil. Äh, der Tag hat 24 Stunden, das ist genau das Thema, weil es geht nicht nur bei JTL so los, es geht ja auch weiter... Nur laut reden,
0: nur laut reden. <lacht> äh, äh,
1: es geht ja noch weiter mit Buchhaltung, rechtliche Sachen, Papierkram, Backoffice und all so Sachen. Die Frage ist, auf was willst du dich kümmern und was kannst du rausgeben? Weil, wie gesagt, du hast nur 24 Stunden, wie du sagtest und selbst das ist schon optimistisch gerechnet. Und spätestens, wenn ihr mal in den Punkt kommt, Mitarbeiter zu haben, denkt dran, dass ein Mitarbeiter euch nicht genau die gleiche Menge Arbeit mitnimmt, die ihr als Einzelkämpfer geschafft habt. Weil ihr habt vielleicht 14 Stunden rangeklotzt und euer neuer Mitarbeiter arbeitet 8 Stunden. Denkt ja. dran. Und irgendwann kommt ihr an den Punkt, dass ihr sagt, beschäftige ich mich noch mit meinem Geschäft? Oder <lacht> beschäftige ich mich mit dem Nötigen? Wie Rechnungen, Buchhaltung, rechtliche Sachen wie Produktsicherheit, Warenwirtschaft pflegen und so weiter. Ihr kommt irgendwann an den Punkt, den ich immer so schön nenne, Zeit kaufen. Weil du einfach sagen kannst, ich gebe einen Task an irgendwen anders, um Zeit zu gewinnen. Das kostet mhm. Geld. Geld ersetzt Zeit. Klar. Und das ist so ein Punkt, über den ihr irgendwann echt nachdenken müsst. Und das ist auch das, was ich so wirklich gelernt habe, muss ich sagen. Weil irgendwann beschäftigst du dich nur noch mit Verwaltung, sage ich mal, und nicht mehr mit deinem eigentlichen Business. Produkte ja. pflegen, Produkte sourcen und so weiter und so fort, sondern du kommst ins Tagesgeschäft mit Buchhaltung. <lacht> Damit verdienst du kein Geld. Ja, klar. Und das ist genau der Punkt, wo ihr auch drüber nachdenken müsst.
0: Absolut. Aber dazu noch, ich weiß nicht, nutzt du auch ähm, die Software von den Technologiepartnern von JTL? Beispielsweise Jera jtl to datev Ist ich, das ein Tool, was du
1: bisher nutzt? Ich spiele gerade mit, weil wir gerade dabei sind, unseren Steuerberater zu wegführen. Ich hoffe, er guckt nicht zu.
0: Geht zum, Also, falls ihr einen guten Steuerberater brauche, ich, ich das, selbst, das ist mein eigener Steuerberater und ich finde ihn wirklich super. Thomas Matiszek, ja, kann ich, kann ich wirklich äh, bedenkenlos weiterempfehlen. Ähm, ist selber mein Steuerberater... Und ähm, Top-Leistungen, die er bringt. Top-Leistungen. Und ich hatte schon andere Steuerberater gehabt. Top-Leistungen, will ich hier dazu noch sagen. Hm. Und ich werde nicht bezahlt dafür.
1: Kein Produkt. Ich muss nicht. bezahlen. Ich muss bezahlen. <lacht> wie jeder andere auch, genau. Ja. Nee, wie gesagt, wir probieren es momentan mal aus, um die Schnittstelle zu schaffen, weil bisher habe ich Schnittstelle selbst programmiert. Hast du eine Testversion bekommen? Vom... Ich habe eine Testversion laufen momentan, äh, weil bisher läuft meine Buchhaltung Schnittstelle selbst programmiert. Ich habe mir die ganzen Kram aus der Datenbank rausgeholt, aber das immer nachzupflegen ist genau wieder das Thema vorher. Hast du die Zeit, den Scheiß zu pflegen mhm. auf gut Deutsch? oder gibst es raus, um Zeit zu bekommen. Ja. Und an dem Punkt bin ich jetzt einfach gerade genau mit dem Punkt. Das hat am Anfang funktioniert, ein paar PHP-Skripte zusammenhauen, die mir die Buchhaltungsexports machen, dann ändert sich was und dann sitzt du wieder da wie ein Depp und fängst wieder an, deine Nächte dir um die Ohren zu hauen, weswegen ich jetzt dabei auch dran bin, mir das JTL2DATEV anzuschauen. Aber so viel Zeit habe ich noch nicht.
0: Aber es <lacht> ist ein geiles Tool, muss um so dazu sagen. Lächtig. Also Es gibt verschiedene ähm, Dienstleister, die, die ähnliche Tools bieten. Ja? Ähm, da könnt ihr euch mal anschauen, wer, wie, äh, wer, wer welche Preisstruktur hat. Ähm, bei Jera ist es so, du zahlst einmalig, dann gehört dir die Software, da hast du eine Lifetime-Lizenz und dann hast du nochmal die Möglichkeit äh, eine Subscription nochmal zu kaufen, wo du einmal im Jahr, ich glaube 100 Euro oder 180 Euro oder 150 Euro, ich bin mir nicht sicher, ja, also äh, ist eigentlich ähm, äh, mega günstig gegenüber den, den Mitbewerb von Jera, glaube ich, ich kenne aber nicht alle, deswegen... Äh, wie gesagt, müsst ihr selber nochmal checken, aber ich glaube, Jera ist sogar der günstigste auf dem Markt und ich habe bisher nur gute Erfahrungen mit Jera okay, gemacht. Cool. Also ich, es gibt, wen gibt es denn sonst außer Jera? Ich überlege gerade, wen es noch gibt. Ich kenne noch einen Namen, aber den will ich jetzt nicht hier erwähnen. <lacht> <lacht> ja, also äh, Jera top. Ähm, sonst äh, nutze ich irgendwie
1: von Corbinian Zellermef beispielsweise. Ja, wir sind Zellermef-Kunde. Hatte ich lustigerweise auch mal einen blog drüber geschrieben. Da bin ich dann auf die Software gestoßen und bin mittlerweile selbst sehr zahlungswürdiger äh, seller ähm, Es ging bei uns einfach darum, auch wieder, ich hatte vorher mir die Arbeit gemacht, die Auswertung selbst zu schreiben in PHP, weil die Datenbank kannte ich jetzt. Hm. Und dann ging es los, Amazon-Zahlen reinkriegen, Gebühren reinbekommen, diese Fixkosten, jene Fixkosten, Paypal-Gebühren und, 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 und. Beschäftige ich mich jetzt mit der Amazon-API oder gehe ich zum Corbinian und sage, ich würde gerne Kunde werden und klick, klick und bin fertig. Findest du seller ein Flash-Tool? wenn du wissen willst, wo du stehst, ja, weil wenn du nicht weißt, wie deine Zahlen sind, bist du aufgeschmissen, weil nur weil du weißt, dass du jetzt mit dem Artikel, wenn du ihn verkauft hast, keine Ahnung 25 Euro verdient hast, also mhm. 25 Euro Umsatz gemacht hast, wie viel Gewinn habe ich denn jetzt noch mit diesem Artikel gemacht? Das heißt jetzt nicht Artikel minus Einkaufspreis. Das ist äh, Milchmädchenrechnung, <lacht> weil ihr glaubt gar nicht, wie viel Geld ihr an Fixkosten, Plattformkosten und sonstigen Details kostet alles pro Artikel abziehen müsst. Und Euer Mitarbeiter kostet auch Geld nicht so knapp
0: <lacht> und dadurch muss ich sagen und der Zellern. Strom kostet auch Geld aber trotz alledem mache ich jetzt das Licht an weil es ein bisschen dunkel geworden ist
1: so. Hinten. so ja ah oh, das sieht doch super aus Perfekt. so genau kannst ähm. aber auch
0: eintragen in Sellermeister hm? Stromkosten kannst auch eintragen ich Zellermiff. leider schon
1: drin <lacht> <lacht> ich muss leider heulen äh, nee coole ist ihr kriegt in Sellermeister zum Beispiel einfach ein riesiges Dashboard wo stehe ich heute und so ein... Banales Feature, was ich genial finde, ist, ihr kriegt eine tägliche E-Mail. Wie weit seid ihr von eurem Break-Even, um ins Plus zu kommen, entfernt? Jetzt im Monat. Also wenn ihr am, keine Ahnung, 28. des Monats die Mail von Zellermes kriegt, äh, du hast gerade mal 28% deines mhm. Break-Even erreicht, dann würde ich mir Gedanken machen. Ganz ehrlich. Und das finde ich eine, wie soll ich sagen, geniale Sache. Du weißt einfach, zu jeder Zeit des Monats, wo stehe ich heute. Und läufst nicht im Blindflug. Weil Blindflug ist echt gefährlich. Ja, man sollte wissen, was man tut. Ja, aber ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen mit deinen Kunden sind, aber so was ich auch so Händlerkollegenbereich kriege, viele fangen dann an, sich Excel-Tabellen zu malen und da Sachen reinzuschreiben. Nicht jeder geht so genau damit um. Und alleine schon, wenn du mal eine Software vor der Nase hast, die dich fragt, was sind deine Personalkosten, was zahlst du für Verpackung, was zahlst du für Strom, was zahlst aber du für Miete, ich, ich muss aber, ich und muss dann aber... setzt du dich doch nochmal hin, oh... Ich habe ja mehr Strom bezahlt, als ich dachte. <lacht> Fand ich da so einen Punkt dabei, wo du dich einfach nochmal mit den Zahlen beschäftigst und auf einmal dann vielleicht doch ein paar Erkenntnisse kriegst, die dir vielleicht auch nicht gefallen. Also ich gebe dir auf jeden Fall recht. Es ist wichtig,
0: sein, sein, seinen sein kompletten, kompletten, wirklich kompletten Kostenapparat zu kennen. Ja? Aber ähm, viele Händler von mir sind zum Glück pfiffig ja? und äh, wissen... Ähm, wie sie das Ganze, die manche haben sogar selbst was programmiert, ja? also wie du auch, du hast ja vorher, glaube ich, was selbst programmiert, ja, genau. und äh, viele haben sich auch was selbst programmiert, haben Excel, wie auch immer, also setzen sich natürlich mit dem Thema auseinander, aber du hast vollkommen recht, es ist einfacher, wenn man einmal einen Kombinian anruft und sagt, hey Kombinian, ähm, Selamöf, äh, lass uns reden. Zeit ja? kaufen,
1: Punkt.
0: Zeit kaufen. Es ja? ist und einfach so. René hat jetzt gerade geschrieben, unbedingt, es ist irre, was man daraus erfährt, wo ich Kosten verstecken und wo man denkt, läuft. Und es läuft eben nicht. Ja, ja ähm, René, so ist es halt letztendlich. Also, ähm, was man nicht weiß, macht eigentlich nicht heiß, ja. Aber am Ende vielleicht pleite. Deswegen, ja. setzt euch ein bisschen mit euren Kosten, mit eurer Kostenstruktur auseinander. Und äh, bei JTL gibt es da ein Dritt-Tool, also ein, ein Technologiepartner. Ist der Technologiepartner? Ich glaube schon. Ähm, es gibt auf jeden Fall Sellermath. Und äh, ihr könnt ja mal, es gibt sogar eine Testversion, glaube ich. Die 14 könnt, Tage Testversion. 14 ne? Tage Testversion könnt ihr mal einfach mal Kobinien anhauen und sagen: Hey, äh, ich will SellerMath mal 14 Tage lang testen. Äh, gib mir mal eine Lizenz raus. Schaut es euch an. Macht eure eigenen Erfahrungen. Wenn ihr es cool findet, nutzt ihr es. Wenn ihr sagt, okay, gefällt mir nicht, dann eben nicht. Boah, also ihr könnt es nutzen oder nicht nutzen. Hm. Aber es ist auf jeden Fall sinnig.
1: Wer es mal sehen möchte, ich habe bei mir im Blog ich mal einen kleinen Artikel drüber geschrieben Ach, okay. mit ein paar Screenshots und Praxisbeispielen. Und was aus meiner Sicht praktisch dran war. Einfach mal aus meiner Sicht. Äh, Guckt euch an. Den Link kann ich nachher mal in die Kommentare haben. René,
0: tu mir mal bitte den Gefallen. Ähm, mysellerlife.com Kannst du mal bitte den Link posten hier, damit die Leute mal auf dem Blog drauf gehen, weil das ist ein ganz relevanter JTL-Blog von dem Händler und ich finde, das sollte mal äh, hier gepostet werden, damit die Leute mal re reinschauen und gucken und vielleicht so ein bisschen so, soll ich sagen, berieseln lassen.
1: Ja, ja René, da hast du recht. Mit dem Corbinian kann man reden. Der erzählt euch alles, was ihr dazu wissen müsst. Er beantwortet auch jede Frage, das hat Spaß gemacht. Der, der kommt auch einfach mal in so ein Live-Video rein, oder? Also ja, der, genau. der kommt einfach mal spontan rein und sagt, komm ich rede mal ein bisschen über Selamev. Also ich finde ihn cool, den Cobinian, ja, ein ganz cooler Typ. das Schöne ist, wenn du Ideen hast, was dir noch fehlt und sonstiges, hauen Cobinian an. Hey, wie wäre es, wenn diesem, dieses Feature noch reinkäme? Und siehe da, das geht ganz schnell. Perfekt.
0: Und äh, nutze sonst noch ein Tool. Also wir haben jetzt über Selamev gesprochen. Wir haben jetzt über ähm, jl to date von Jera mhm. gesprochen. Ähm, Gibt es weitere Tools, die du empfehlen
1: kannst als Händler? Wir hatten eine Zeit lang Unicorn im Einsatz, ähm, weil wir auf dem realen Marktplatz waren.
0: Kurz nur zur Erklärung, Unicorn, Marco Software Unicorn 2 ist die Schnittstelle zu den ähm, Marktplätzen wie Ricardo CH, ähm, Rakuten, Real, All You Need und sonstige Marktplätze. Die Liste ist lang. Die Liste ist mittlerweile lang geworden. Also das ist, das ist letztendlich ähm, die Schnittstelle, zu den Marktplätzen außerhalb von eBay und Amazon. Es kann natürlich mehr dazu kommen, werden noch mehr dazu kommen, soweit ich weiß. Ähm, aber nur kurz als Exkursion, damit ihr wisst, was eigentlich Unicorn 2 ist.
1: Mhm. Ja, kleines Tool mhm. äh, haben wir quasi mit auf unseren Server gehauen, damit er den Abgleich zu den Marktplätzen macht. Ist so ein Tool Fire and Forget. Das Ding übernimmt die Übersetzung und dann merkt man es nicht mehr. Mhm. Wir nutzen es mittlerweile nicht mehr, weil wir kein realen Marktplatzhändler mehr sind. Obwohl real, ich habe von vielen Händlern mitbekommen, dass real eigentlich ganz gut läuft. Ich denke, es kommt stark auf die Produkte an. Also Ich kann den Marktplatz auch nicht so einschätzen, wer der richtige Kunde da ist. Unsere Produkte haben nicht so ganz zum Marktplatz gepasst, weswegen wir erstmal gesagt haben, wir fokussieren uns jetzt mit der Manpower, die wir haben, auf die mhm. Marktplätze, die erstmal jetzt im Fokus sind und richtig drehen, dass wir da die Zeit haben zu pflegen und nicht auf acht Marktplätzen tanzen und nicht jeden richtig machen. Mhm. Weil dann, finde ich, gewinnst du auch nichts. Deswegen haben wir jetzt für uns erstmal real pausiert, weil wir gesagt haben, dafür brauchen wir noch ein bisschen Zeit und Muße, um da richtig starten zu können. Das ja, aber manche, manche Marktplätze sind komplette Totgeburten.
0: Ich will jetzt keine Namen nennen, ja, ich habe jetzt keine Lust, wieder angegriffen zu werden, aber es gibt ein paar Marktplätze, wo ich sage, ey, das ist eine mega Totgeburt. Also das, das sind Marktplätze, die sind einfach da und ich hoffe, die verschwinden bald, weil die Händler geben dafür Geld aus und, und, und da kommt bei nichts, die, kommen, die kriegen noch nicht mal ihre Gebühren raus. Also ich kenne Händler, die sind auf diversen Marktplätzen und kriegen noch nicht mal ihre eigenen Gebühren mit rein. Also, so what? Ja, also, da kann man die Zeit auch wegschmeißen. Oder? Also, äh, und das Geld auch wegschmeißen. Ähm,
1: was ich aber mitbekommen habe, ist, dass Real halt mittlerweile Gas gibt. Also ich fand Real aus zwei Hinsichten cool. Auch wenn wir jetzt nicht mehr dort sind, muss ich trotzdem Real loben. Was mir im Gegensatz, ich will jetzt mal ganz böse, gegen Amazon gefallen hat, ist der Händlersupport. Der ist der Oberhammer. Du rufst da an und erreichst deutsch sprechende Leute, um es mal ganz hart auszudrücken, und nicht irgendwelche Textbausteinschmeißer, die dir wirklich helfen. <lacht> Die, ah ja, okay, mh, ja, ich sehe ihr Problem, Moment, ich passe da mal kurz was an, zack, Problem gelöst. Und du hast aber eine Nummer in, wo auch immer angerufen, in Deutschland irgendwo hm. und die wussten Bescheid und konnten ihr helfen. Das fand ich einfach mal ein Erlebnis, was man als Marktplatzhändler, besonders bei Amazon jetzt nicht gewohnt ist. Und auf der anderen Seite war bei, bei Real auch einfach so fair, du kannst einen Tarif buchen, wo du sogar einen Onlineshop verlinken darfst. Du darfst ganz offiziell dein Händlerlogo positionieren mit Richtig. Link auf deinen Onlineshop für einen Zehner mehr oder so im Monat was ich mehr als fair finde und nicht dieses Rumgeschisse mit ja bloß keine Adressen verwenden, es darf keinen Rückschluss auf deinen Shop geben, damit bloß kein Umsatz wegfließt. Das war ein faires Miteinander, ganz klar. Ja, aber du musst auch eins bedenken: Real ist im Aufbau und Amazon
0: ist schon, ist schon Champions League. Also ja. wir reden hier von, wir reden ganz, also ganz klar, wir reden von Regionalliga gegen Champions League. Also kannst du nicht miteinander vergleichen eigentlich es ist aber es ist am kommen und es ist auch gut meiner Meinung nach es ja, ist gut es, es ist, ist gut dass du Real da ist
1: es ist aber auch irgendwo der Vergleich noch zum lokalen Metzger zu gehen sage ich mal ganz böse wo du beraten wirst wo du Leute kennst mit denen du reden kannst und nicht nur beim großen unbekannten einzukaufen wo du niemanden mehr kennst und so weiter das fand ich auch so ein Faktor einfach du bist als Händler gut betreut und das macht Spaß okay und wie wie wie, wie siehst du eigentlich eBay boah schwere Beute für uns momentan wir kämpfen schwer ja, Zeitthema. Wo wir echt beim Thema sind, Zeit kaufen und so weiter. Ja. Ähm, wir investieren momentan mehr Zeit in Amazon leider und unseren eigenen Shop, wodurch Ebay optimierungstechnisch echt leidet und dadurch die Umsätze für uns momentan nicht so dolle sind. Also das höre ich
0: mittlerweile von vielen Händlern, dass, dass sie Ebay so ein bisschen vernachlässigen, aber auf dem Marktplatz geht auch noch eine Menge, oder? Also da geht
1: eine Menge. Ich denke, es kommt auch ganz stark auf die Produkte an. Wir haben halt viel Designerkram und besondere Sachen, da ist vielleicht nicht unbedingt die Kundschaft auch bei Ebay. Die sind wahrscheinlich, meine persönliche Meinung korrigiert mich gerne, technischer. Technischer und ich brauche jetzt was. Ich brauche genau das und nicht, ich will mich berieseln lassen. Das ist glaube ich nicht Ebay, finde ich. Im Sinne von, oh, ich hätte Bock auf ein Designprodukt. Mal gucken, was es gibt. Das machst du glaube ich nicht bei Ebay. Deswegen ist es für uns momentan, vielleicht auch nur eine Ausrede von mir, die ich mir einrede. Kann auch sein. Aber wie gesagt, momentan von Nachhaltigkeit... Ich glaube, wenn der Markt
0: dich jetzt gehört hätte, hätte er dir auf die Fresse gehauen. Wahrscheinlich auch. Ich warte jetzt auf den Kommentar, der gleich kommt, und dann gucken wir mal. Und Florian Rösch schreibt gleich, Ebay ist geil. Ja, ja. Also wie gesagt, ich weiß es hat, da gerne äh, also, also, es ist halt so, Amazon, dann Ebay und dann... Der Rest. Der Rest. Aber ich würde schon sagen, kann man sagen, an der dritten Stelle schon
1: real? Kann man sagen, Platz 3 real? Ich wüsste nicht, wer das sonst sein sollte. Wie sind in eurer
0: Erfahrung. Wie würdet ihr denn das Ranking machen? Also... Ähm, würdet ihr wirklich sagen, stimmt ihr dazu Amazon, Ebay und dann Real? Oder sagt ihr, hey Rakuten ist auch cool, die haben einen Deal mit Barcelona, die, die, da verkaufe ich super. Oder Yatego, gibt es da Yatego
1: noch? Nie dort gewesen.
0: Yatego vielleicht oder äh, All You Need von, von der DHL. Schreibt einfach mal rein, vielleicht äh, äh, gibt es ja einen anderen hidden äh, äh, nee, ja, nee, eigene Shops. Wir reden jetzt nur von den, von, den, von den Marktplätzen. So ein Hidden Champion, vielleicht, den ich noch nicht
1: kenne, den es vielleicht gibt. Äh, Otto, was sagst du zu Otto? Ich gucke mir momentan an. Also, ich habe ein bisschen was drüber gelesen in ein paar Foren und auch in News. Aber die haben auch richtig gut. Dass äh, die pervers Gas geben.
0: Die haben Potenzial ja? und
1: mit ihrem, wie soll ich sagen, nachhaltigen Ansatz jetzt punkten wollen. Also, hm. ich habe noch nicht so viel Zeit für gehabt. Ähm. Ich bin gespannt, was kommt und ich fange an, mich zu beschäftigen. Und was ich spannend finde, ist anscheinend, angeblich, weißt, vielleicht weißt du es besser, Otto sehr stark selektiert, was sie annehmen mhm. und nicht so eine Ramspule zu werden. Ja, da gibt es auch Blogartikel bei Wortfilter, könnt ihr mal rein, äh, reinschauen, da wird,
0: wird eine Menge geschrieben über das ganze Thema Otto. Schaut einfach mal rein bei Wortfilter.de, da sind ganz viele Artikel bezüglich Otto und ähm, ich denke, die, 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 haben, die haben richtig
1: viel Potenzial. Also ich bin gespannt, was nächste Zeit passiert, weil ich fand es spannend, das auch dass jemand super sagte, spannend. Otto wäre die Nummer zwei nach Amazon im Onlinehandel. handel Da, also ich weiß nicht, es verbessert mich. Ich meine, ich glaube, nach den Zahlen von, schon. Ich, ich habe da auch irgendwo eine Statistik. Wo ich nie mit gerechnet hätte, weil Otto ist für mich dieser eingestaubte Katalog, ganz ehrlich. Also war ich positiv überrascht. Ich bin gespannt, was sie reißen in der Zeit.
0: Ja, aber Otto war schon, ist schon lange halt, die haben es die haben, die haben Gegensatz zu, zu, zu Quelle und Neckermann und so weiter geschafft, den, den Sprung online. Den haben sie hinbekommen. Ja. ja. Aber ich denke, da, da, da ist viel in Bewegung, gerade im Bereich Marktplätze, viele werden verschwinden bestimmt, ja, ähm, weil es einmal Totgeburten sind, sorry, aber äh, manche äh, positionieren sich, werden auch, für, beispielsweise Davanda ist für, für Nischen super interessant, also jetzt gerade so, so im Bereich äh, Handmade und so weiter, ist Davanda ein sehr, sehr guter Marktplatz, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, also was Handmade-Produkte angeht, würde ich schon fast sagen, ist Davanda der Marktplatz. Der Markt ja also Davanda ist ein. Also wenn ihr Handmade-Produkte habt, ja, ähm, blo, äh, keine Scheu, geht in Davanda rein, testet es aus. Ich denke, äh, es wird sehr erfolgreich für euch sein, weil Davanda ist in Sachen Handmade mega stark. Es gibt ja auch bei Amazon äh, Handmade mittlerweile. Mhm. Und ähm, ja, da geht was. Wa?
1: Ich bin gespannt, was passiert. Und jetzt demnächst noch Amazon Custom. Mal gucken. Das ja. ist zwar nicht unsere Branche, aber ich bin gespannt. Da habe ich,
0: letzt, hab ich letztens mit dem Dennis im Club drüber gesprochen, weil es ja. natürlich ein Thema für ihn das ganze Customizing. ja Aber dann versucht man eine ERP-Software zu finden, die das abwickeln kann. Und da stehst du wieder vor den Grenzen. Also ist cool, dass es das geht, ja. aber dann musst du halt gucken, okay, da musst du deine Infrastruktur anpassen und musst irgendwie Wege finden, damit du das umsetzen kannst. Und da liegt die Schwierigkeit im Ganzen. ja Also ist zwar geil, Customizing, aber. Ich kenne bisher noch kein System, das es so abwickeln kann. Ich glaube, da muss, musst du Eigenentwicklung äh,
1: äh, hinein investieren. Hast du schon mal einen Kunden gesehen, Handmade mit JTL? Natürlich. Ich kann mir das persönlich gerade so gar nicht vorstellen, im Sinne von, wenn ich da selbst, ich mal, Handtaschen nähe, wie ich mit JTL klarkomme. Einfach mal jetzt mal in den Raum geworfen. Also, beispielsweise habe
0: ich, ich habe Handmade Kunden, ja? Ähm, die haben ja, die haben ja schon, die müssen ja einen Artikel einstellen, der schon sozusagen erstellt ist, virtuell. Wie er aussehen wird wie er aussehen wird, ja, und der wird dann letztendlich produziert. Mhm. Und die Produktion ist halt sehr schnell. Oder ich war ja auch über den Händler, kann ich sprechen, bei dem war ich vorbei, habe auch ein Video gemacht, der äh, macht zum Beispiel Tischdecken, mhm. ja, und die werden dann halt dementsprechend an, äh, produziert, dann letztendlich in der verschiedenen Größe. Mhm. Ähm, das funktioniert, man muss halt letztendlich eine Prozesse dahingehend. Äh, ähm, man, muss, man muss auch manchmal ein Auge zudrücken, weil gerade so. Ähm, bei, bei diesem Tischdecken jetzt das Beispiel, da arbeitest du ja mit Stückzahl teilbar. Du mhm. hast ja in, in JTL habt ihr die Möglichkeit, äh, Stückzahl teilbar Artikel zu verkaufen. Das bedeutet, ihr habt jetzt beispielsweise einen Artikel, den habt ihr da in der 50 Meter Rolle mhm. und wollt den jetzt ein Meter verkaufen und dann müsst ihr halt Stückzahl teilbar und dem dementsprechenden Wert eingeben, dann funktioniert das auch. Als Beispiel jetzt. Mhm. Was haben wir da noch? Haben wir eine Frage? Oh, Kommentarfrage, schauen wir mal. Ich denke mal, dass man Crowdfox auch nicht außer Acht lassen sollte. Wo wir 2017 noch im Online-Geschäft unterwegs waren, haben wir den meisten Umsatz über Crowdfox gemacht. Äh, will ich gar nicht bestreiten, dass man mit manchen Artikeln bei Crowdfox oder auch mit allen Artikeln irgendwie bei Crowdfox verkauft. Ich will ja keinen schlecht machen. Ja? Also es gibt Todgeburten. Ich habe aber nicht gesagt, Todgeburt ist gleich der und der. Würde ich nie machen, ja, weil ich niemanden schlecht machen möchte. Aber ähm, letztendlich... Deswegen reden wir ja damit wir eure Erfahrungswerte auch hören. Wenn ihr sagt, zum, wie gerade schon erwähnt, ja, Rakuten, Barcelona-Deal, alles super, dann ist es so, dann ist es euer Empfinden, dann ist es euer Umsatz und das finde ich dann super. Nur halt, viele werden bestätigen, wenn ich sage, Amazon, Ebay, Real. Wenn ich das so in der Reihenfolge sage, werden mir viele
1: zustimmen, denke ich mal. Aber ich kann auch Unrecht haben, es ja?
0: ist ein persönliches Empfinden. Es kommt,
1: kommt wahrscheinlich auch wieder auf die Produkte an, aber ich bin gespannt, was die nächste Zeit in dieser Reihenfolge so passiert. Wer da noch reinspringt, wer rausfliegt. Gut, Amazon wird nicht rausfliegen, aber. Aber jetzt Be bei mit Otto und Co., mal gucken, was daraus wird.
0: Ja, aber Beispiel Kfz-Bereich, da würde ich ganz klar sagen, Platz 1 Ebay. Ja. Da, ist, da hat Amazon keine Schnitte.
1: Nee.
0: Dann, dann, dann verschiebt sich das Ganze wieder. Und dann würde ich sagen, Platz 1 Ebay und dann kommen die anderen. Ja, was Kfz-Teile jetzt angeht. Ja. Da ist Amazon nicht stark.
1: Nee, null. Aber ist auch nicht unsere Branche.
0: Ja ja, 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 aber nur als Beispiel, boah, das noch nicht mal Freestyle, also ja. Leute, wir haben es nicht vorbereitet, wirklich nicht, nicht mal eine Minute, ich bin hier reingekommen und gesagt, okay, wir starten jetzt und ja. machen das Video und erzählen den Leuten ein bisschen was über die WMS, über den Paktisch, über E-Commerce im Allgemeinen und äh, wollen euch da ein bisschen was mitgeben und hoffen, dass ihr da irgendwie, dass es euch was gebracht hat, ja, mhm. dann, dann würde es mich freuen, schreibt mal in die Kommentare rein, abonniert vielleicht den YouTube-Channel von mir, äh, kommt in die JTL-Gruppe rein, kommt in den Wortfilter rein, kommt in die E-Commerce-Küche rein, unterstützt uns ein bisschen, dann haben wir auch Lust, weiterhin solche Videos zu machen. Wenn ihr sagt, okay, findet ihr schlecht, dann gibt es diesen bösen Smiley, dann sagt ihr böser Smiley, <lacht> Ali ist so böse und das gefällt mir alles gar nicht und der ist bezahlt von weiß ich wen. ja So könnt ihr auch machen, liegt ganz, liegt ganz frei. Aber ich mache es letztendlich dafür, für die Händler, die ähm, ähm, gerade mit dem Online-Business anfangen wollen und nicht ein großes Budget haben. Also ich denke selber, wenn ich jetzt Online-Händler wäre und, und hätte nicht ein großes Budget, ich würde nur YouTube, ich würde Facebook, ich würde Forum, ich würde da überall gucken. Und da wäre ich froh, wenn ich was sehe und mir denke, geil, da gibt es ja eine Community und ich kann mich mit den Leuten treffen, ich kann mit denen reden, ich kann mir ein bisschen was anschauen, deren Meinung hören. Ich denke, das bringt uns alle voran, weil, wie gesagt, umso vielfältiger das Ganze ist, umso besser ist es.
1: Einfach mal ehrliche Meinung abgrasen. Ehrliche nicht nur Meinung. Nicht dieses hochgetrabte Vertriebsgeräte, sondern einfach mal ehrliche Meinung, Händler zu Händler. Das ist cool. Ja, okay, in dem, in dem Fall die ja. <lacht> Wenn du jetzt die Community anguckst, wie viele Händler da unterwegs sind, das ist cool. Einfach so das tagtägliche Händler und von Händlern zu sehen, im Sinne von, hey, ich habe das Problem, was ist denn da los, wie macht ihr das? Das macht richtig Spaß. Ja, und, und, und es war auch immer meine
0: persönliche Meinung, ähm, das Hochgestochene bringt dich nicht weiter. Du musst wirklich den Leuten eine Lösung bringen und nicht irgendwie äh, zeitgleich Geld, sondern Lösungen schaffen. Mhm. Und das ist die größte Herausforderung. In der Dienstleistung, aber auch im Onlinehandel. Ich meine, die Onlinehändler kennen das schon tagtäglich. Wenn Amazon, wenn sich jemand beschwert, da muss man eine Lösung finden. Und findet man die Lösung nicht, wird man wird man abgestraft von Amazon. Und genauso muss man das auch in der Dienstleistung sehen. Da haben wir zwar kein Amazon über uns, aber wir haben vielleicht ein Gewissen. Ja. Und dieses Gewissen sollte uns sagen: Hey, äh, äh, versuch eine Lösung zu finden. Und ich denke, das ist auch ein guter Schlusssatz. Ich hoffe. Das Video hat euch was gebracht. Falls ja, liken. Falls nein, böser Smiley. Wir haben es gerne für euch gemacht. Und ich würde sagen, euch noch einen schönen... Ja, ähm, jetzt kommt noch eine Frage rein. Ich wollte gerade aufhören und habe so einen guten Schlusssatz gehabt. Aber ich beantworte <lacht> nochmal. Welche Lösung bietet JTL denn für den e commerce Was meinst du mit, mit e commerce Klassischen e commerce Vielleicht schreibst du mal was dazu. Und dann nochmal hackern. Was ist denn eure Meinung zur Facebook-Marketplace?
1: Ähm, Puh, noch nicht so viel Zeit für gehabt. Ich bin gespannt, was da kommt. Also, ist von Facebook, hat Potenzial, aber
0: wie auch Instagram und sonstige Dinge, die es so gibt, bedarf das Ganze noch Zeit in Deutschland sehr wahrscheinlich, aber das heißt ja nicht, dass es nicht, sich nicht etablieren kann. Ach so. Ach, Handel, ach, Webuy mäßig. Handel mit gebrauchter Ware. Das geht mit Hotel. Du hast ja, ganz kurz noch zu dem Thema, in Ebay und Amazon hast du ja die verschiedenen Statuse des Artikels. Ja, B-Ware, C-Ware, B-Ware, gebraucht mit, mit, mit Gebrauchsspuren, wie auch immer. Ich muss mir das nochmal komplett durchlesen. Aber die kannst, das kannst du matchen mit der Hotel. Das ist kein Problem. Auch mit dem Artikelzustand. Beispielsweise, richtig. wenn der Artikel zurückkommt und du sagst, das ist jetzt b war oder, oder äh, neuwertig oder wie auch immer, das könnt ihr dann miteinander matchen. Das ist das, Geile. das genau. Darauf bin ich gar nicht eingegangen. Wenn ihr eine Retoure bekommt und diesen Zustand gibt, beim Listen des Artikels wird dieser Zustand weitergegeben an Amazon, aber auch an Ebay. Und, und das Coolste ist noch, ihr könnt einen Zustandstext schreiben, jeweils bei den Vorlagen, und die könnt ihr natürlich dann nochmal hinterlegen bei mhm. den Artikeln ja, und matchen. Gerade bei Amazon, wenn du den Amazon-Lister kennst, mit dem Amazon-Lister bei JTL ist es so, ihr könnt äh, bei eurem Artikelstamm eigene Felder und sonstiges hinzufügen und dann Dinge auch matchen und äh, Zustände sind kein Problem, also dein WeCommerce ist gar kein Problem mit der JTL abzuwickeln und wenn du da nochmal Fragen hast oder sowas, schreib nochmal rein, ähm, irgendwie in der, der JTL-Gruppe oder sowas, die Leute helfen dir bestimmt und äh, ich könnte auch mal einen Screenshot zu posten, ja, aber es ist kein Problem, äh, das kannst du abwickeln äh, mit der JTL. So. Ich hoffe jetzt keine Fragen. Komm, wir geben dir noch, eine Minute. Habt ihr Zeit, Fragen zu stellen? Ansonsten beende ich das jetzt endlich, weil ich habe auch langsam Hunger und die Sonne geht unter.
1: Ja, allerdings. So, schauen wir doch mal, was da noch kommt. Das Coole bei den Artikelzuständen, gehen wir so lange noch darauf eines, was mir so genial ist. Kannst das mal? Also hier kann mir auch noch mal hier. Ja, du kannst bei Mach doch Artikelzustand ändern.
0: Ich gehe hier auf die Artikelzustände. Gib mir mal irgendeinen Artikel. Jetzt scannen wir mal einen Artikel, das machen wir jetzt mal hier wieder live. So. Zustand ändern. Jetzt haben wir hier, ah, du hast ja gar keine Zustände fast hinzugefügt. Also wir haben jetzt drei Zustände. Wir haben einmal defekt, Retoure, ohne Verpackung, Kabel fehlt. Und jetzt könnte ich das einfach mal äh, anklicken. Ja, also einfach mal per Touch. Und darf ich? Ja, mache ich. Der Artikel ist jetzt defekt. Dein Touchscreen. <lacht> Wieso geht es jetzt nicht? Das ist doch wieder so typisch, ist das, ja. weißt du? Das ist so vorzeit So, so, so. Oh. jo, hat geklappt. Nach einmal schlagen, ja? Und jetzt, wie, wie listest du den Artikel? Als Variante oder als eigenständiger Artikel? Weil bei den Artikelzuständen ist es so, ihr könnt den entweder als eigenen Artikel dann listen oder als Variante zu dem, zu dem, zu dem äh, äh, neuen Artikel. Also,
1: wir haben es als eigenen Artikel gemacht? Als also eigenen? Als Beispiel unseren Online-Shop von Retouren und Gebrauchtwaren fernhalten. Also da kommt nichts Gebrauchtes mhm. und Sonstiges rein, sondern die verkloppen wir meistens bei Ebay oder Ähnliches. Und so haben wir da einzelne Artikel gemacht und für die können wir dann entsprechend Listings bei Ebay und Co. erstellen mit angepassten Texten im Sinne von, hey, ist eine Kundenretoure und Sonstiges. Äh, je nach Zustand entsprechend Text hinterlegt, Verpackung fehlt, Verpackung verkratzt, wie auch immer. Und was ich so cool daran finde, ist, dass du einfach sagen kannst, wenn du einen Zustand anlegst... Also kannst du
0: gerade vielleicht JTL öffnen, dann zeige ich den Leuten das
1: kurz. Oh, oh, oh können wir machen. Ähm,
0: wieder vorstehen. Ja,
1: mach schon mal breit.
0: Ich mache mich breit. Was
1: suchst du denn den Artikel? Nein, nein, nee, die, Ar die,
0: die Artikelzustände. Ich, ich will dazu äh, was sagen.
1: Ähm
0: so, jetzt. So, so. ihr dürft nichts sehen. Ihr ja, ja, jetzt ja. wieder sehen. Jetzt, jetzt. Genau. jetzt dürfen nicht schauen. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen näher. Hier, das sind die... Äh, Seht ihr was? Wenn ja, eins. Wenn nein, zwei. Seht ihr was? Sieht gut aus. Sieht gut aus. So, also das sind die Artikelzustände bei, äh, bei JTL. Und, wie ich schon gerade erklärt habe, habt ihr, das, habt ihr die Möglichkeit, das zu mappen. Das heißt, ihr könnt euren Artikelzustand, den ihr hier äh, hinzufügt, könnt ihr mappen mit den Amazon und auch Ebay-Artikelzuständen. Das bedeutet, ihr habt beispielsweise bei Amazon die Zustände gebraucht wie neu, gebraucht sehr gut, gebraucht gut, Gebraucht ey, wie, wie oft ist er noch gebraucht? Ja, ja. <lacht> Sammlerstück, B-Ware oder wie auch immer. Das Gleiche für ähm, Google, Shopping. Google Shopping. Und dann nochmal für Ebay auch, also neu vom Hersteller General überholt und sonstiges. Das heißt, wenn ihr dann eine Retoure habt ja, und gibt den Zustand und der Zustand ist gematcht mit den Zuständen bei eBay und Amazon, könnt ihr den Artikel listen mit dem Zustand dann bei den äh, Marktplätzen. Ist natürlich auch eine geile Sache. Oder?
1: Genau. I, äh, JTL passt euch automatisch den, also legt euch automatisch den Artikel an. Mhm. Das heißt, ihr müsst nicht mehr einzelne Artikel mit irgendeiner Nomenklatur selber bauen sondern JTL baut gemäß eurer Konfiguration den Artikel mit einem entsprechenden Suffix, also minus R für genau. Retoure, minus D für Defekt oder ähnliches, und legt euch die entsprechenden Artikel an und bucht dann auch den Bestand darauf, sodass ihr sehen könnt, hey, von dem Schaf, was wir jetzt hier ausprobiert haben, habe ich 50 Stück, die kaputt sind, und die liegen auf Lagerplatz XY und sind auf Ebay eingestellt. Mhm. Das ist ein komplett separater Artikel, super praktisch. So, cool. Also, es sind keine Fragen mehr da. Leute,
0: danke fürs Zuschauen, ja, und äh, wenn ihr das gut findet, supportet das Ganze. Jetzt kommt wieder eine Frage. Wenn ich zehnmal den gleichen, wenn ich zehnmal den gleichen Zustand, aber jedes Mal einen anderen Einkaufspreis habe, kommt die wie ohne großen Aufwand damit klar. Wenn ich zehnmal den gleichen Zustand, aber jedes Mal einen anderen Einkaufspreis habe. Ja, du meinst den durchschnittlichen EK-Preis. Du hast ja, ähm, wenn du einen Artikel hast, den du verschieden eingekauft hast, hast du ja dann einen durchschnittlichen EK-Preis, ja, der sich errechnet durch deine kompletten Einkäufe. Ich,
1: meinst du das? Stimmt,
0: Wahrscheinlich, ja. oder?
1: Du gibst ja, wenn du deinen wahren Eingang von diesem gebrauchten Artikel kaufst, äh, eintrittst, sagst du ja auch, hey, ich möchte die Eingangsrechnung buchen, damit ich sagen kann, hey, Wavi, ich habe dieses Mal dank Dollarkurs, dank gutem Verhandeln oder dank sonstigen nur 14 Euro bezahlt statt wie sonst 16 und dann sagst du, diese fünf Stück habe ich für 14 Euro gekauft und das wird entsprechend für Dauer hinterlegt und wirkt sich dann auf deinen durchschnittlichen EK aus. Ja, und wenn, das jetzt ein
0: Gebrauch, wenn du jetzt einen gebrauchten Artikel kaufst von einem Privatmann, bist du dann auch differenzbesteuert. Dann bist du ja nicht mehr, dann gelten ja auch nochmal andere Regeln. Also, wie gesagt, so Dinge, ist, wir versuchen jede Frage zu beantworten, aber manche Dinge sind ein bisschen komplexer, weil da, da stecken verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel jetzt bei deiner Frage, ja. Meinst du den durchschnittlichen EK-Preis? Der funktioniert mit JTL. Das ist gar kein Problem. Ja, 0,0. Ähm, meinst du was anderes? Wie auch immer. Aber wir wollen es langsam beenden, deswegen <lacht> würde ich sagen, Leute, danke fürs Zuschauen, wenn ihr es gut findet.